0: Een goede dichter is uh, in elk geval iemand die probeert om, uh, om de taal zo te gebruiken als niemand anders.
1: Je luistert naar Love on Air, het programma waarin ik praat met de rebellen, de dwarsdenkers, de intuïtieverlingen, de schrijvers, de politici, maar ook de levensgenieters. Mijn naam is Han Dan en ik presenteer het programma en, mijn... en achter de schermen heb ik Chantal, Chantal het Hart en samen met haar zoeken wij de mensen uit. Na de uitzending is het programma te vinden op iTunes, Spotify, Anchor als podcast. Like het ook en geef het daar ook een liefst een vijf review natuurlijk. En dan ga ik nu naar mijn gast toe. En tegenover mij zit Bas Belleman. Schrijver, dichter. Nee, ik moet eerder dichter zeggen, hè, Bas.
0: Ja, dat, dat klopt iets beter. Ja, ja
1: dat klopt iets <laughs> beter. Ja, Ik moet dichter zeggen en vertaler zijn je ook nog tegen mij.
0: Ja, ja, dat, ja natuurlijk. Ja, van Shakespeare's van immers.
1: Ja. Ja, dat heb je, ja. Heb je mooi. Uh, ja, nee. Nou, laten we maar eens gewoon meteen <laughs> beginnen. Want je, begint meteen er, je gaat er meteen in. Dus ik zet, even, ik zet deze even af. Want uh, dan weet ik in ieder geval dat je goed te horen bent. En je was gewoon goed te horen. Oh, mooi, heel goed. Ja. Maar luister, Bas. Jij bent, uh, je zegt dus, uh, nou, dichter-vertaler. Um, je zegt Shakespeare's sonetten. Wat heb ja. je daarmee gedaan? Laten we daar eens mee <laughs> beginnen. Ja, Ik bedoel, je zei het, dus laten we daar eens mee gaan ja, beginnen. Ja,
0: nee, ik zei het omdat jij een beetje keek van... Goh, vertaler, ben je inderdaad vertaler? Ja, nee, ik ben inderdaad wel vertaler. Ja, ja. Dat is namelijk wat ik hiermee gedaan heb. Ja, ja Shakespeare netten, dat, uh, dat zijn gedichten van uh, William Shakespeare... 400 jaar geleden. Nou, langer dan inmiddels al. 420. Uh, dat hij zo leefde en zijn successen vierde in Londen op het theater. Uh, op de theaters van Londen. Ja, die... Uh, dat de grootste schrijver aller tijden in feite. En die heeft ook poëzie gemaakt. Poëzie ja. geschreven die, uh, die ik heel mooi vind. Dus die ben ik gaan vertalen, ja.
1: En die poëzie van hem, ben jij gewoon... Heb je gewoon bedacht van... dat ga ik gewoon uit mezelf doen? Of...
0: Ja, daar kwam het op neer. Ik, had ik zocht die poëzie een keer. Ik, uh, ik had het natuurlijk wel eens gelezen. Toen, toen was ik nog misschien iets te jong daarvoor. En later moest ik een keer liefdesgedichten voorlezen ergens. En toen zocht ik een van zijn beroemdste liefdesgedichten. Nou ja, dat, uh, uh, dat beviel me niet helemaal in de vertalingen die ik uh, tegenkwam. De vertalingen. Jou niet. Nou ja, de vertalingen die, me tegen, uh, die ik tegenkwam vond ik een beetje minder mooi dan het origineel, terwijl ik dacht ja als ik het ga voorlezen ergens, dat Shakespeare Engels is best moeilijk dan lees ik liever een vertaling voor, maar dat, dat kon eigenlijk niet ik heb volgens mij iets anders gedaan maar ik ben toen wel gaan proberen om het zelf te vertalen en dat liet me niet meer los, dus ik heb toen het eerste net geprobeerd te vertalen, dat kon ik natuurlijk nog niet, moest ik allemaal nog leren beheersen maar ik dacht wel, dit is wel heel leuk om te doen
1: ja zeker dus ik, ik, uh, ik ik
0: ik of er... begrijp
1: ik ik, zeg, ik begrijp het omdat ik zeg maar Shakespeare ook altijd heel mooi vind ja. maar het ja. feit dat jij het vertaalt dat vind ik wel heel bijzonder oh ja ja dat je dat je die die, want la, laten ze het boek zien. Want misschien kunnen mensen dat ook gewoon Ja, zien. kunnen ze dat zien, denk je, als ik het zo ik omhoog hou? omhoog houd.
0: <laughs> Ja, ja daar, is hij, daar, daar is het. Ja, ja, ja. Weet je hoe, hoe dik dat boek is? <laughs> ja, nee, maar dat zijn niet alleen maar die sonetten. Het is, uh, er zit een inleiding in. Ik heb die, uh, het zijn 154 sonetten. Uh, en ik heb bij alle sonetten ook een klein essay geschreven... om even iets te vertellen over wat er nou zo mooi aan is... en uh, op welke manieren je allemaal naar die sonetten kunt kijken. En uh, zo probeer ik... Mensen, uh, ja, ik vind eigenlijk zelf niks zo leuk... als wanneer iemand die ergens echt iets van weet... me erover vertelt. Dat dat kan ik eindeloos naar luisteren. Dus als ik een muzikant hoor die mij uh, begint te vertellen... wat hij nou zo mooi vindt aan Bach... en dan allemaal noten aanwijst... die mij misschien niet meteen zouden zijn opgevallen... maar hem wel of haar... dan, uh, dat vind ik eindeloos fascinerend. En dat geldt ook voor koks of zo. Weet je, al die kookprogramma's op televisie. Zelfs als je... Zelf niet die gerechten gaat koken. Is het fascinerend om te zien hoe zo'n chefkok dat doet, toch? Ja. Dat, dat gevoel heb ik ook vaak als ik iemand lees over poëzie. Die, die iets moois vertelt over de poëzie. Ik had ooit uh, een boek van Gerrit Komrij in, in de kast staan. Dat heette In Liefde Bloeiende. Waar hij een aantal gedichten, een stuk of, nou wat zou dat zijn, tachtig of zo. Uh, ook in anderhalve bladzijde of zo behandelde. En ik vond dat zo mooi. Ik vond dat zo... En uh, leuk om te lezen dat, dat wat hij vertelde over die poëzie... die ik toch zelf ook voor mijn ogen zag... toch iets toevoegde aan die poëzie. Dus dat wat, ik, wat ik daar las... mooier werd dankzij zijn woorden. Ja. Terwijl het natuurlijk te dank is aan de dichter uiteindelijk. Maar aan hem dat ik dat kon zien.
1: Hoe die, hij hoe die het uitlegde.
0: Ja. ja. Dat ik, kijk, de dichters, die, die dichters waren prachtig. Die waren geniaal. Maar hij kon mij dat laten zien... Dat vond, ik, uh, dat, ja, dat vond ik fantastisch. Dus ik had altijd al een, het gevoel, dat wil ik eigenlijk ook. Dat ook <laughs> ja, nou ja, ik vond het zo mooi. Dat, dat toen de gelegenheid zich aandiende, via Shakespeare sonetta ik dat inderdaad ook ben gaan doen, ja.
1: Mm-hmm. Het zou wel mooi zijn als je straks daar een stukje uit ah, Ja, natuurlijk. Lezen. Hoef dat niet is je niet meteen? Want ik ben zelf ook nog wel benieuwd naar hoe jij, um, waar je eigenlijk vandaan komt. Want je bent Haarlemmer toch?
0: Ik ben nou opgegroeid in Egmond.
1: Je bent opgegroeid in
0: Egmond? Ja. Daar, uh, tot mijn achttiende, toen ben ik gaan studeren in Maastricht. En, uh, uh, vier jaar. Mm-hmm. Ging naar, naar Amsterdam. Oh, je dan? Cultuurwetenschappen. Cultuurwetenschappen. Ja. Okay. Ik ging naar Amsterdam. Daar uh, ging ik bij Filosofie Magazine werken. als uh, als, uh, Eerst als stagiair en toen een half jaar als redacteur. Ben, uh, uh, ben, uh, ik, ik viel voor iemand in. Ik werd freelance journalist en zo. En ik bleef me met de poëzie bezig houden. Dus ik ging ook... Uh, ik je gewoon met positieve. Ja, ja, gewoon vanaf pakweg mijn, uh, mijn 16 of zo dat ik, uh, dat ik het begon. Te, nou ja, toen vond ik het heel mooi. Ja. Toen begon ik het te schrijven en uh, een keer mee te doen aan dichtwedstrijden en zo.
1: Maar nu, het, dit, dit programma heet natuurlijk Love on Air. Heb je dan ook als je verliefd werd, dat je meisjes dan gedichten
0: stuurde? Ja, tuurlijk. Is het niet bedoeld? Nou ja, sturen. <laughs> ik heb het. Tuurlijk, ik heb, nou, ja, tuurlijk, ja, nee, dat heb ik wel eens gedaan, inderdaad. Maar. maar dat waren dan niet mijn beste gedichten, kan ik je toch vertellen. Ja. Waarom? Nou ja, omdat het dan in een opbelling ging. En dan. dan. Kijk, als je. Als je ja, poëzie, daar hebben we vaak het idee van dat het in een vlaag van inspiratie gebeurt. Hè? Dat, je, dat je een soort ingeving krijgt en het opschrijft en dat het dan heel mooi klinkt. En, uh, terwijl het eigenlijk best hard werken is. Dus is. Het lijkt meer op beeldhouden eigenlijk. Dus je kunt wel een goed idee hebben, en inspiratie hebben om het te doen... maar daarna moet je het dus wel uit de stenen bevrijden, dat dat standbeeld. En dat is met poesie ook wel zo. Je kunt wel een idee hebben of een gevoel hebben waar het ongeveer naartoe moet... maar daarna moet je het nog uit de taal zien te halen. En dat dat gaat gewoon wat minder goed als je het nu af wil hebben... omdat je het morgen aan iemand wil sturen. Dus nou ja, ik ik heb wel vrij snel doorgekregen dat ik dat maar niet meer moest doen...
1: Ja. Maar vond de ontvanger het wel leuk of niet? Uh, of zei dan, dat had zij zo. Even denken, hoor. Dat vind ik wel bijzonder. Of hoe? Want ik ben dan wel benieuwd.
0: Dat weet ik eigenlijk niet meer.
1: Dit, dit gaat toch echt over. Weet je, als, als het over de liefde gaat, dan lijkt me dat wel een heel erg mooi gebaar. Zeg maar.
0: Ik ik, uh, ik, ik, durf, ik weet het echt niet meer. Nee, ik heb dat, ik heb dat geloof ik. Uh, nou, even kijken. Nee, ik je denk je of ik het nog een keer kan herinneren. Ik heb het één keer gedaan. Ik zit me kijken of ik dat nog een keer heb gedaan. Volgens mij heb ik het de andere keren gewoon maar voor me gehouden. En was dat dan bijna wel verstandig? Uh, gebaseerd op die ene keer. O, en uh, dat. dat uh, ja, die vond het geloof ik wel leuk. Maar die, ik weet niet of ik die daarna nog veel heb gezien. Volgens mij niet. Nee, het was gewoon meer. Dat, weet je wat het is? Het is gewoon een kunstvorm. Een, een kunstvorm, uh, daar, daar moet je toch wel voor, voor werken. Om hem te beheersen. En. Het is er niet altijd meteen. Ik kan me wel voorstellen dat dat als je uh, weet ik veel, de de improvisatiekunst hebt, dat het dan ter plekke er moet zijn. Maar dan nog moet je daar natuurlijk hard voor oefenen. Dus als je als je niet zomaar uit het niets begint te schrijven en denkt oh dit is uh, dit is goed, maar je moet het hele thema nog ontdekken, je moet nog erachter zien te komen wat je nou eigenlijk wil zeggen en uh, tegen wie nou eigenlijk en uh, waarom dan, ja al die dingen die Shakespeare me uiteindelijk heeft geleerd.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. ja, ik dacht ook net van als je een tekening zou maken bijvoorbeeld, dan is die ook niet in een dag af. Weet je. Dat dat is ook natuurlijk ook een
0: Nee, nou, dus, ja, kijk, er zijn natuurlijk mensen die dat wel kunnen, maar die hebben dan eigenlijk al 300.000 eerdere tekeningen gemaakt. En dan zijn ze in staat om in één keer ja. een goede tekening te maken. Maar dat was ik zeker niet op dat moment. Ja. Ja. Uh, dus nou ja.
1: Maar is dat dan de manier hoe je, is gedichten de manier hoe jij je gevoel uitdrukt?
0: Um, nou, zo zal het wel begonnen zijn, denk ik. Ja, <laughs> zo zal ja. Dat ja. Maar, dat ja maar het nu is nu uiteindelijk nou je gevoel uitdrukken, dan lijkt het net alsof je, uh, alsof je uh, een bepaald gevoel hebt en dan zegt, er is maar één manier waarop ik dat kan zeggen en dat is oprijmen of zo. Dat is natuurlijk niet waar. Alleen, uh, poëzie doet iets anders. Het is net als bij een goed schilderij. Je, je, uh, een goed schilderij is niet alleen maar een plaatje van degene die daar toevallig model staat. Het is ook, uh, het, het, het is ook een duiding van, van degene die daar staat. Dus als je bij Rembrandt of zo. Er staan een Rembrandt maakte dan van die portretten. En je hebt nog steeds, na al die eeuwen, het gevoel dat je precies weet wie dat zijn. En je ziet ze en je hebt het idee dat de een anders is dan de ander. Je hoort wie de blaaskaak is en je weet wie de intelligentste is. En je weet voor wie je een beetje op moet passen. Dat kun je allemaal meteen zien in, de, in die schilderijen. Nou, dat is met poëzie ook een beetje zo. Je moet, als je iets schrijft proberen uh, iets te doen... waardoor het niet alledaags is... maar het idee dat je verder komt... dan, dan je anders zou komen. En dat kan te maken hebben... Met, uh, met iets zeggen... wat een ander niet durft te zeggen... maar het kan ook te maken hebben... met iets begrijpen wat een ander niet begrijpt. En dat is niet per se een expressie... maar een begrip of, een, of, of ook gewoon een blik... die een ander niet heeft. Dus dat, als het goed is... probeer je dat te doen. Dat is net zo'n kunstenaar eigenlijk...
1: Dus je voelt je ook eigenlijk meer
0: kunstenaar. Ja, 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 als dichter dan. Ja, ja. voel je me meer dus, verwant dus, met de kunstenaars.
1: Ja, dus het is een heel creatief proces. Dus het is een kunstzinnig creatief proces. Ja, ja zoiets. Zou ik, pas, ik ja. zo beter mogen uitleggen. Want
0: we schrijven ja, natuurlijk. Kijk, ook, ik, ik zal toch even een voorbeeld ja, geven van Shakespeare? Ja, ja doen maar. Waarom ja, niet? Ja, kijk, ja, dat vind ik leuk. Shakespeare schreef 154 sonnetten. Dat de eerste 126 zijn voor een jonge man die rijk is, verwend en uh, een beetje uh, slordig met Shakespeare. Ik, ik noem hem even Shakespeare. Het gaat om de ik-persoon. Er staat niet bij dat hij dat zelf is, maar ik vind literair gesproken met de ik-persoon dan. Uh, en dat zijn er 126. Ze zijn op rijm. Shakespeare haalt allemaal vormgrapjes uit in die sonnetten. Er zitten allemaal kleine dubbelzinnigheden in. Je kunt die sonnetten op drie, vier manieren bekijken. Dat is niet alleen maar een vlaag waarin hij dat uh, schrijft. Zo kan het wel klinken, maar het is behalve die vlaag ook uh, geconstrueerd en het is... Uh, er zitten ideeën in, er zitten knipogen in, er zitten ideeën over liefde in. Weet je wat, te, de, de luisteraars weten misschien dat, uh, dat ik een keer eerder zou komen... en dat dat toen uh, niet doorging. Ja. En om dat nou niet over te doen, uh, ga ik gewoon een willekeurig net doen. Dan mag je gewoon een getal noemen. Laten we dan uh, die eerste serie nemen. is de 1 en de 126. Ja. Noem maar eens een. 12 dacht ik. 12, ja, prima. Ja. Daar gaan we. Uh, 12, dat is het... Uh, dat is het, het begin. Uh, waar hij een, in het begin probeert hij de jonge man uh, over te halen. Dan heeft hij eigenlijk nog niet toegegeven dat hij zelf verliefd is op die jonge man. En dan probeert hij hem over te halen om een kind te verwekken. Zodat zijn schoonheid behouden blijft. Dat doet hij in ongeveer de eerste zeventien sonnetten. Nou, dat alleen al hè.
1: Hij zegt dan tegen hem.
0: Ja, hij zegt dus tegen die jonge man. Uh, jij bent zo mooi. Je zou een kind moeten verwekken. Want straks word je oud. Dan vergaat je schoonheid. En dat zou echt zonde zijn als die verloren gaat. Okay. Dat is hoe het begint. Wat al een wonderlijke opzet is. Om een reeks van liefdesgedichten mee te beginnen. Uh, dat alleen al laten zien. Dat hij een soort keuze maakt. Dat hij op deze manier aan die sonnetten begint. Twaalf nou, daar. Uh, dat gebruikt hij overigens de klok in. Dat vind ik ook grappig. Dus het getal twaalf. Uh, het sonnet twaalf. uh, Dan kiest hij ervoor om de klok te gebruiken. Dat verwijst naar die twaalf. Er zijn twaalf uren in een uh, klok. Oké,
1: dus hij heeft het
0: niet over midnight. Nee, dat dat is wel een van de voorbeelden die ik bedoel met dat het niet zomaar een gevoelsuitstorting is. Hij heeft ook bedacht, hé, dit is het twaalfde sonnet. Dan wil ik er een klok in. Ja. Snap je? Ja, Uh, Ja, dat
1: snap ik. Ja, dus hij hij heeft er echt
0: goed over. Hij denkt er dan over na, ja. ja.
1: Dat is wat je zegt, ja.
0: En dan, dan schrijft hij hier het, uh, het volgende. Als ik de klokslag tel die tijd verraad En gruwel nacht fel daglicht zie omhullen Als ik fiootjes zie, wel haast te laat En wit verzilverd in de zwartste krullen Als ik de bomen zie, zo kaal geslagen Die ooit de kudde voor de zon verstopte en zomers groen in schoven zie, gedragen in houten kisten, met ruwe witte stoppels. Dan had ik graag voor jou een list verzonnen, voor jij in tijdsverspilling weg moet vloeien. Maar al het zoets en moois geeft zich gewonnen, en sterft zo snel als het iets nieuws ziet groeien. En niets voorziet ons tegen de zijs van de tijd, behalve een telg die hem Tarten wanneer hij snijdt. Als het goed is, hoor je het vloeien. Je denkt toch, van, hé, wat staat hier nou precies? Je zou het eigenlijk nog een keer willen lezen, denk ik. Het
1: is, en... het is best wel moeilijk, zeg maar, om, om het meteen
0: te snappen. Ja, dat begrijp ik. Snappen, ja. En het wonder van Shakespeare is dat je, tenminste bij mij, dat ik dan toch denk, hé, hey, wat staat hier nou precies? Het klinkt heel soepel, maar uh, moet ik dan, dan moet ik het nog een keer lezen. Precies. En dan begin je steeds meer en steeds meer te zien. Bijvoorbeeld dat uh, een wit verzilvert in de zwartste krullen. Uh, ja, wat dan, dat dan? Nou ja, dat, dat is onder andere als hij, hij, ziet hier dus de dingen vergaan. Dus hij hoort de klok slaan die de tijd verraadt. Dus hij hoort dat het later en later wordt. En hij ziet de gruwelnacht die het daglicht omhult. Oftewel de, de dood nadert. Je wordt ouder en de stralende persoonlijkheid wordt omhuld door de nacht. Ja. Als ik viooltjes zie, wel ja. haast te laat. Die bloemen beginnen al te, te, te verslappen. Die. Ja. En dan en wit verzilverd in de zwartste krullen. Uh, dan, dan zie je dus de zwarte haren wit worden. Bijna als een soort verzilvering van het vermogen dat ze hadden. Ja. Nou, dat, dat soort beelden zitten er bij hem in. En het klinkt allemaal heel natuurlijk. En als je erop in gaat zoomen, denk je: maar wat staat er nou eigenlijk precies? En ja, dat vond ik heel bijzonder, want dat moest ik ook in het Engels, in het Shakespeare-Engels uitzoeken. Maar 400 dus, jaar Engels.
1: En dat dus vertalen in oud Nederlands. Engels.
0: Ja, en dan vertalen in het Nederlands. En, ja.
1: In de woorden die hij, zeg maar, de woorden hoe hij het bedoelde.
0: Ja, voor zover ik dat kan natuurlijk. Kijk, uiteindelijk is het een andere taal. Is het Engels? En als ik dan dubbelzinnigheden bij Shakespeare zie... dan moet ik proberen om die uh, dubbelzinnigheden in het Nederlands te vangen. Dat zijn niet altijd precies dezelfde dubbelzinnigheden. Dat kan soms niet helemaal. Maar op het moment dat ik het gevoel heb... ja, ik snap dit gedicht... dan kon ik altijd wel een oplossing vinden... uh, waar het allemaal in gebeurde... Je kijkt een beetje alsof er een uh, lied aankomt. Is dat nee, zo? Nee, nee, nee. Oh. Ik, zit,
1: ik zit ondertussen, kijk ik namelijk op Facebook. En ik ben, want ik ben aan ah. het volgen wat er <laughs> daar wordt gezegd. En, op en de
0: socials. Is,
1: ik, ik probeer, zeg maar, want dat is wat we met, uh, uh, met Chantal hadden afgesproken. Die achter de schermen uh, met mij meedoet. <laughs> uh, en die had uh, net, uh, net iets gepost. Uh, dus ik ben ondertussen nog aan het kijken en denk van... Nee, het is ook nog even nieuw voor mij om, te, om zeg maar, de socials erbij te nemen. Normaal ben ik helemaal
0: gefixeerd. Ja, je zag er wat afgeleid plaat. uit opeens. Ja, maar waar, waar vroeg ze dan iets? Wat was het, uh, wat was het ik idee?
1: Kom daar, ik kom daar zo op. Um, want ze,
0: ze heeft ons in ieder geval uh,
1: uh, live neergezet. Dus iedereen kan ons gewoon via Facebook nu volgen. Wow. Dus da- we zijn helemaal uh, online en live. Dus ik ben, dat vind ik dan, <lacht> dan weer heel grappig. Dus dat, ja. dat, doet ze, dat doet ze in ieder geval supergoed. Um, maar goed, je, ik vind het toch nog wel heel bijzonder dat jij die gedichten hebt genomen. En hoe lang ben je daar eigenlijk mee bezig geweest?
0: Uh, ruim tien jaar.
1: Ruim tien
0: jaar? Ja, ja. Volgens ja, mij zelfs elf. Maar het was, het is, uh, ja, ik, ik heb natuurlijk ook gewoon andere dingen tussendoor gedaan hoor. Je kunt niet fulltime daarmee bezig zijn. Ik ben uh, in mijn dagelijks leven journalist, dus dan, uh, daar leef ik van. Uh, en ik had een deel al eerder uitgegeven. De net voor de donkere dame. Dat zijn de laatste 28 sonetten. Uh, die gaan over een ander personage. Mm-hmm. Uh, en ja, weet je, dat was een aparte reeks. Dat waren er 28. Ik dacht, oké, okay, dat kan ik overzien. Dit is wel moeilijk, maar dat zijn er dan 28. Dat ja. kan ik hebben, dacht ik. Uh, niet weten dat ik daar ook al best lang mee bezig zou zijn. Daar heb ik toen een jaar of drie over gedaan of zo. Maar toen had ik wel uh, het idee van, hier zie ik de eindstreep van. Dat ja. zou ik niet hebben gehad als ik meteen had bedacht dat ik alles wilde doen. En, dat,
1: uh... en, je, en je bent daarna... Uh, je, je hebt er ook nog een prijs voor.
0: Ja, klopt. Ja. En
1: vertel eens ja. over die prijs. Wat is die prijs?
0: Uh, dat is de filtervertaalprijs. Mm-hmm. En die is voor... Uh, Dat had ik even moeten opzoeken, maar voor de meest bijzondere vertaling van het afgelopen jaar. Dus het idee is dat boeken die moeilijk te vertalen zijn, waarvoor je echt vertaaloplossingen moet bedenken. uh, En dat zit natuurlijk vaak in literatuur of in in poëzie. Dat die uh, in in het zonnetje worden gezet.
1: Dat hebben ze volgens mij heel goed gedaan.
0: Dank je. Ja. Ik ben er heel blij mee over, want het is wel echt. Ik heb mijn redacteur toen ook nog gevraagd. jullie sturen het toch wel in voor die prijs en zo. En dat, uh, nou, dat deden ze. Ja. Was ik, wel, ik was al heel blij dat ik uh, genomineerd was. Ja. Dat ik hem won, vond ik. Uh, ja, dat het overtrof mijn verwachtingen. Dat snap
1: ik ook. En als je, als je zou zeggen van Shakespeare's gedichten, wat, wat zou je het. Want je vertelde al dat het, nou, de hoe moeilijk hij... of nou ja, moeilijkheid schrijft, nee hoe lang hij nadenkt over zijn... Uh, over alle onderwerpen. Mm. En wat zou jij... Wat, wat vond jij zelf het mooiste? Of vond je alles gewoon
0: mooi? Welk sonnet bedoel je? Ja, uh, ja ik hou inderdaad wel van alles van net sonnetten uiteindelijk. Ja.
1: Uiteindelijk maar, maar, maar van alle nou, ja?
0: Ja, omdat ik toch met al die sonnetten zo bezig ben geweest. En uh, vaak ook als ik even dacht van... Oh, dit is niet zo interessant, dan sprong het toch open. En omdat hij dan toch meer bleek te doen dan ik dacht. Ja. En... Uh, nou, weet je, een van de redenen waarom dat zo interessant is... is omdat hij ook haast een soort geheim gesprek met je lijkt te voeren. Want er komt een moment dat jij iets ziet in die sonnetten... Uh, waarvan je denkt van, oh, maar dat heeft volgens mij nog niemand gezien. Of je hebt het idee dat, dat het in elk geval niet iets is wat iedereen zomaar ziet. Dus dan, dan lees je dat sonnet een paar keer of je leest het een week later weer. En dan heb je opeens het idee dat hij uh, ja, iets onthult. Een, een grapje maakt, een knipoog. En dan is het bijna alsof je geheimtaal hebt zoals Pubers dat wel eens kunnen hebben, weet je? Ja, dus dat je? Jij
1: dat alleen maar door Ja, Ja, ja dat ja. je dat
0: met z'n tweeën ja. door hebt. Ja, er zitten uh, ruim vier eeuwen tussen. Maar dan toch kun je het gevoel hebben dat hij het uh, tegen jou heeft. <coughs> Pardon.
1: Maar is dat dan echt aan Shakespeare die dat zo goed kan?
0: Ja, ik denk het wel. die. Uh, dat het werk van Shakespeare, dat, dat wordt elke keer weer herontdekt. Hè? Dus die toneelstukken, ja, ik denk dat elke acteur wel zo'n beetje opgroeit met het idee dat hij iets van de vorige generatie tot ze zelf dan theater gaan maken en dan ontdekken dat het toch eigenlijk wel echt het allerbeste is.
1: Ja, en ook echt wel past, zelfs in
0: hun eigen tijd. Ja, precies, ja. precies. Dan komt het gewoon allemaal weer terug. En ja. het zijn natuurlijk anderen die ook briljant zijn. Ik bedoel, ik wil dat niet wachteliseren uh, niet, niet Maar Shakespeare behoort wel tot de absolute top. En dat ontdekken mensen gewoon de hele tijd weer. En het is na laatst ook weer zijn die stukken door het uh, Internationaal Theater Amsterdam opgevoerd in zo'n hele grote live uh, opvoering. Ja. Dat, dat is gewoon politiek. Je gaat het over, over de democratie zelfs en over het populisme. Allemaal dingen die, we, die nog steeds bij ons spelen. Ja, daar blijkt het. hij al over te schrijven. Ja.
1: En als je, want je hebt je dus ook klaarblijkelijk uh, heel erg in Shakespeare verdiept. Hè? Um, en wat, wat ik wel grappig vond, bijvoorbeeld ook aan het sonnet wat je net voorlas, is hij viel dus daar op een man.
0: Ja, klopt ja. Bij, bij ja nou ja weet je het is trouwens ook nog wel inter- ja dat is een man ja. uh, maar het is tegelijkertijd uh, iemand die n- ja hoe zeg je dat ook vrouwelijke eigenschappen heeft hij noemt hem bijvoorbeeld ergens de, de, de master mistress of my passion ja. het meestermeisje van mijn oude en uh, daar heeft hij dus en dan zegt hij het gezicht van een vrouw heb jij en dus hij uh, hij uh, geeft die jongen ook allerlei vrouwelijke eigenschappen waardoor je eigenlijk zou kunnen zeggen dat de gender van die jongen niet goed vast te pinnen is. Ja. Dat geldt trouwens ook voor het andere personage... de donkere dame. Daarvan zou je ook kunnen lezen dat het een man is... die zich kleedt als vrouw in plaats van een vrouw. Dat was het in die
1: tijd
0: dan normaler? Nou, het zo... bestond in elk geval wel... want alle vrouwenrollen werden door mannen gespeeld... Ja, dus, uh, dus al die jongens op het toneel... die de vrouwenrollen voor hun rekening namen... ja, publiek kende dat. Uh, Homoseksualiteit was uh, nou, misschien niet per se... rechtstreeks geaccepteerd, maar het bestond. Er werden ja, grapjes meegemaakt. Ja, natuurlijk bestond het, maar ik bedoel... het was ook cultureel aanwezig. Uh, er werden grappen meegemaakt. Uh, uh, van sommige mensen was ook wel gewoon bekend... of ze dat waren of niet. Dus nou ja, het is niet... Uh, er was ook best wel veel vrijheid op dat moment. Ja, tot op zekere hoogte natuurlijk. Er was wel censuur en er was, uh, het was natuurlijk geen democratie zoals wij die hebben. Of, maar er was toch een behoorlijk vrije cultuur op het toneel. Het dus je kon veel. Ja. En, en, en zoiets zo als uh, die, die, die dingen over gender die wij kennen. Hè, dus al die dingen als uh, hij is en zij of zo. Dat soort programma's over mensen die zich niet helemaal een man of helemaal een vrouw voelen. Het, Shakespeare lijkt daar ook over te schrijven.
1: Ja, dat was toen ook. Al, hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja, als ja. het nu bestaat, bestond het natuurlijk toen ook al. Ja. En Shakespeare had gewoon zo'n gevoeligheid dat hij dat soort dingen al aansnijdt, vier eeuwen voordat wij er een thema van zitten te maken.
1: En hij leefde in de tijd van Elizabeth, Queen Elizabeth.
0: Ja, en van James the First. Ja.
1: ja, en dat lijkt alsof um, met koningin Elizabeth dat het dan allemaal heel, want heel streng zou zijn. Maar dat was ook niet, dat is ook niet helemaal waar.
0: Uh, heel streng. Streng
1: in de zin van man-vrouw relaties. En dat zij.
0: zij was een soort Iron Queen, toch? Wat was ze? Jawel, ja, nee, dat wel. Maar. Uh, ja, en tegelijkertijd was het, was het natuurlijk ook een tijd waarin zoveel in beweging kwam. Hè. De Renaissance uh, was bezig. Machiavelli had zijn boeken geschreven, zo rond 1500. dat soort dingen. Erasmus was geweest. Dus al die. Al dat soort uh, boeken waren toen net geschreven. Je kreeg uh, de herontdekking van de Griekse cultuur. En Griekse en Romeinse cultuur. Uh, er was veel in beweging. Er kon veel cultureel. Hè. Er kwamen allerlei ideeën aan. Uh, sommige gingen in de lucht. Shakespeare pikte er een heleboel op. En, uh, hij was bij sommige dingen gewoon ronduit de eerste. Uh, andere dingen kwamen vlak na hem. Hè. Dus... Uh, ja, gewoon, er kwamen wiskundige doorbraken aan. Er was een enorme alchemie-traditie die uiteindelijk richting onze scheikunde ging en zo. Ja, De mechanieken kwamen op. Dus, het, 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 dus gewoon de ontdekking van, van wat je allemaal kon maken, kwam er bijna aan. Ja, het, ietsje later misschien, maar er was veel in beweging. Ja, dus het
1: was niet zo ironachtig of niet zo sterk als uh, niet zo. Heel erg ja,
0: gedomineerd door Elizabeth, als dat we denken misschien. Uh, nou. Ja, ik, 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 ik dacht het eerlijk gezegd. Ik bedoel, je ben je een beetje in de war met Queen Victoria met. of zo? Dat, dat, die de Victoriaanse tijd, nee, dat is Queen meer een. Uh... Nee, dat was wel later,
1: maar Queen ja. Elizabeth was ook best wel heel
0: streng. Ja, nee, natuurlijk was ze streng, want dat, dat Brussel was gewoon uh, een uh, koningin. En ze kon natuurlijk elk moment van de troon gestoten worden door deze of gene en hm. door andere landen en weet ik wat. Natuurlijk dat wel. Maar er was cultureel gezien toch best wel veel uh, mogelijk, hoor. Ja.
1: ja, Victoria was dan weer
0: een stukje laat. Weet, weet je wat moeilijker was? Oproepen tot een revolutie of zo. Er was niet echt een uh, politieke vrijheid in die zin. Ja. En er waren ook wel stukken waar dan uh, uh, censuur in gepleegd werd... omdat ze dan dachten van nou, dit, uh, dit lijkt er toch wel te veel op een politieke boodschap. Dat gaan we hier niet accepteren. Ja. Dat, gebe- dat lag wat gevoeliger in die tijd, ja. Dus, en dan kun je dus ook dingen doen als... ja dan gaan we het gewoon over de Romeinen hebben. Wie kan ons dat kwalijk nemen, de Romeinen? Ik bedoel, ja. En dan, krijg je, dan kun je dus politiek commentaar geven... via een stuk over een heel andere tijd.
1: Ja, precies. Dus dat was, dat was op zich... je zegt dat er best wel heel veel vrijheid was. Ja, dat, dat was er ook, want je ziet ook dat Shakespeare er op een hele mooie, bijzondere manier over
0: schrijft. Voor mannen, zeg ik dan even ja. erbij. Want het is natuurlijk niet zo dat vrouwen ook alle vrijheid hadden. Het bestond wel, maar, maar het, ja, het was natuurlijk toch in die tijd nog niet uh, heel uh, vrij. Hè? Ja. Dus ja, bedoel, het is altijd relatief. En
1: heb, je, heb jij een voorkeur voor de sonetten of heb jij een voorkeur voor zijn toneelstukken van Shakespeare?
0: Of? Oh, ik hou heel veel van sonetten, Ja, dat ja. vind ik echt prachtig. Maar ook van zijn toneel, hoor. Maar uh, kijk, die sonnetten, daar heb ik me gewoon tien jaar in verdiept... Dat vind ik een sensatie. Het zijn, het zijn ook sonnetten die als ze nu geschreven zouden zijn... dan zou het nog steeds een sensatie zijn. En dat, dat vind ik er zo bijzonder aan. Want het wordt vaak... Ja, je denkt al snel, ja, het is 400 jaar oud, het zijn sonnetten, het rijmt. Het zal wel ouderwet zijn. Maar hij doet allerlei dingen al die, die dichters na hem pas ontdekten. Dus die hele traditie van experimentele poëzie in de... In de 20ste eeuw, hè. dus al die technieken die toen ontdekt werden, met, uh, ook met lettertypes of met dubbelzinnige zinnen die bijvoorbeeld halverwege van betekenis veranderen. En dat je denkt, oh hij gaat dit zeggen, maar het wordt een andere betekenis. Ja, dat, uh, dat, dat deed hij allemaal al. Dus bijvoorbeeld een nou, het is voor de grap, anders nee, die je zo net... Nou, ik zal er even eentje, die, die zou ik dan voor een deel doen. Dat is zo net 13 toevallig, die ernaast komt. 13 is ook zo'n betekenisvol getal. Ja. Dus denk aan heksen. Uh, en dat was toen ook al zo. Ja, na nou, hekserij was inderdaad... Uh, ja, toen de hekserij.
1: Wel, yeah. Maar dertien hoorde daar wel
0: bij. Ja, dat hoorde zo. daarbij. Ja. Ja. En, uh, ja, er hoorde wel veel meer bij, maar dertien was een van die de getallen. Ja. Praten, kat, uh, zo, ja. Maar die, uh, ja, die had natuurlijk wel die, uh, die heksenvervolgingen. Dat was allemaal ook geen grapje af en toe. Ja. Maar goed, uh, uh, Maar dat is een zin. Of, uh, dat is een, een gedicht dat begint met de zin dat bijna bij elk woord iets lijkt te betekenen... Tot de zin weer doorgaat en dan verandert het weer van betekenis. Dus hij begint met. Oh, bleef jij maar. Dus dat, dat, dat is het eerste. Dus, maar een woord verderop staat er. Oh, bleef jij maar jezelf. Oh ja. <laughs> bleef je jij maar jezelf. Je
1: zou denken: blijf, blijf hier. Ja.
0: En dan staat er. Oh, bleef jij maar jezelf. Maar lief. En dan lijkt het alsof je hem aanspreekt. En dan staat er. Oh, bleef jij maar jezelf. Maar lief ben jij. Ja, dus je, 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 dan denk je, oh, hij, hij is dus zelf eigenlijk niet lief. Bleef jij maar jezelf, maar nu ben je lief. Dat is al heel grappig. En dan gaat hij gaat door. En dan, uh, dan blijkt dat lief toch een aanspreekvorm te zijn. Dus dan staat er, oh, blijf jij maar jezelf, maar lief... ben jij nog langer van jezelf dan dat je leeft? Nou, zelfs daar begint het alweer dus door. Hè? Ben jij nog langer van jezelf? Die vraag alleen al, ben jij nog langer van jezelf... Of ben je van iemand anders? Ben je van mij? Ben je van een geliefde? Ben je van je ouders? Ben je nog langer van jezelf? En dan gaat hij door met... Ben je nog langer van jezelf dan dat jij leeft? Oftewel, uh, kun je je nalatenschap nog beheren? Kun je er nog, je, zo gaan die zinnen door. Die veranderen de hele tijd met elk woord erbij. Uh, ja, dat, ik, dat is in een heksen net, Omdat heksen natuurlijk van uiterlijk kunnen veranderen. Hè? Die kunnen zichzelf omtoveren. Die kunnen anderen ook omtoveren. In een kikker of zo weet ik veel. Uh, en vandaar dat hij het hier tot op de spits drijft. Dat hij het echt probeert te doen bij elk woord dat erbij komt. Kijken of het lukt om dan weer een nieuwe betekenis te hebben. Dat je de hele tijd van vooraf aan kunt beginnen en doorlezen. Nou, Dat is niet gebruikelijk hoor. Dat is echt tamelijk uniek.
1: Ja, en ook, nou, wat ook uniek is volgens mij, is dat jij dat begrijpt ofzo. Ja, nee, nou, misschien als ik het had gelezen, had ik het misschien... Helemaal niet gezien. Snap je wat ik bedoel?
0: Nou ja, het zou kunnen, maar daarom vind ik het ook zo leuk om erover te vertellen. Ja. Ja, dus het is, want het zit er wel in. Dus je kunt het zien op het moment dat ik tegen je zeg: moet je opletten wat je hier doet. Dan denkt: oh ja, dat is waar. Ja, nee, en dat het is het mooi eraan. Ja. ja, en, ik ja.
1: Ben, en dan, toen was ik benieuwd, van als ik het nou zelf had gelezen, had ik dat ook eruit gelezen.
0: Nou ja, dankzij mijn boek dus wel, want dan ja. staat het er gewoon bij. Ja, precies, dan, ja, dan, dan, dan staat het, dan staat bij. het uh, in die kleine essays er, uh, erbij. Ja. En inderdaad, maar je, je leest al wel mooi zo net. Alleen, als je er dan naar blijft kijken... dan denk je opeens van... hé, maar dat is, dat is gek. Wat doet hij eigenlijk hier? Het lijkt wel alsof hij... En dat had ik met vertalen vaak. Hè? Dat ik, dan had ik een oplossing bedacht. Dan denk ik van, nou, zo loopt het lekker en uh, rijmt het uh, ook. Maar dan ontbrak er in mijn versie een woord dat er bij hem wel in stond. Bijvoorbeeld. Gewoon omdat hij... Nou ja, zo, zo, zo kan het eens lopen. En dan, dan moet ik altijd even goed nadenken... maar waarom staat dat woord er dan? Als ik denk dat ik het weg kan laten... Maar hij het er wel in. Wat mis ik dan? Zou ik, zou, dat was meestal het begin van een betere versie. Een andere versie. Een, uh, je, om eindeloos diep in die snette te gaan.
1: Ik denk echt als, als Shakespeare had geleefd. Dat hij dit echt fantastisch had gevonden. neem ik echt ser- nee, <lacht> nee, serieus. Want, weet je, als iemand zo diep in kan gaan op wat jij hebt geschreven. En het zo kan begrijpen.
0: Ja, nee, dat, dat, het uh, lijkt
1: dus ook dat het een hele slimme man is.
0: Pas. Oh zeker. Ja, absoluut. Ja, ja. ja, ja natuurlijk. Kijk, weet je, hij was gewoon de beste schrijver aller tijden. Eén van de beste. Je krijgt de neiging om wat te zeggen. De beste schrijver aller tijden. Van mij mag dat uh, van, van jou mag het fijn dat, mag dat, het mag. dat het mag. Fijn dat het mag. <laughs> ja, maar dan ben je natuurlijk ik, wel... Natuurlijk ja, was hij heel intelligent. Dat kan niet anders. Hij ja, heeft over zoveel dingen heeft hij, uh, heeft hij, uh, nagedacht. Weet je, in dit boek reageert hij eigenlijk ook op Plato. Dus hij heeft... Uh, Plato is een filosoof, en een oude Griek... Die allemaal ideeën over liefde had. Uh, en het lijkt wel alsof hij in die te probeert. om het allemaal net even anders te doen.
1: Dan pla- om te kijken dan of je. Hij... Plato het had bedoeld. Ja, ja, maar
0: je bedoelt dat Plato. zeg maar
1: die had dat. dat idee dat. dat zeg maar de liefde. een soort. Um, of nee, dat, dat, dat de werkelijkheid een soort. Um, Idee was wat dat, dat, niet, dat dat niet echt was, dat het een soort spiegeling was van de werkelijkheid.
0: Ja, dat? ja klopt. Ja, die, ja.
1: Dat, dat idee was van Plato.
0: Ja, onder andere, ja. ja onder andere. Maar, maar over de liefde zei hij, had hij het onder andere over mannen en vrouwen bijvoorbeeld. En uh, wat voor liefde er tussen mannen bestond en wat voor liefde er tussen mannen en vrouwen bestond. En Shakespeare zet dat gewoon allemaal op de helling, laat zien dat er meer aan de hand is. Weet je, die affaire met die jonge man bijvoorbeeld. Dat, het, is, het is een liefde buiten alle normale kaders om. Dus het gaat niet tot een huwelijk leiden. Het kan niet openlijk zijn. Kijk, er was wel vrijheid. Maar je kon niet als uh, twee vrienden over straat of zo. Nee. Ik bedoel, het staat wel echt. We neem het wel voor 400 jaar geleden. Uh, dus je kon niet zomaar zeggen. Nou, wij zijn uh, toevallig elkaars geliefden. Dat kan niet. Uh, als die jonge man het überhaupt al had gewild, zeg ik er even bij. Uh, dus het gaat buiten de gewone kaders om. En bovendien zit er ook nog een standverschil in. De jonge man is rijk. Van betere kom af. Shakespeare zit in het theater. Kijk, dat was een goede doen hoor. Hij verdiende genoeg met zijn, met zijn werk. Maar het was toch van een andere klasse. Uh, en wat houdt die liefde dan bij elkaar? Nou, onder andere uh, bijvoorbeeld de, de, de seks of de, uh, of de chantage. Of de, uh, de, de, de morele chantage. Of, uh, of bijvoorbeeld het, het, het idee dat Shakespeare misschien wel geld nodig heeft van de jonge man. Uh, het idee dat Shakespeare intelligenter is dan de jonge man en overwicht heeft. Ja, zodat je allerlei ongelijkwaardigheden hebt, twee kanten op. Er is Shakespeare, die uh, is natuurlijk creatief en slim en, uh, en uit een spannende wereld. De jonge man kan hem soms betalen zodat Shakespeare verder kan werken. Uh, dat soort ongelijkwaardigheden gebruikt Shakespeare in zijn sonnetten om die liefde bij elkaar te brengen en ook om hem uiteindelijk weer uit elkaar te laten vallen. Ja, want dat doet hij dan ook. Dat doet
1: hij ook, ja. En hoe heeft hij dan
0: Plato gebruikt, zeg maar? De liefde die Plato beschrijft? Plato heeft een een (laughs) stuk geschreven over, dat heet het Symposium. En uh, daarin uh, komen allerlei mensen aan het woord over de liefde. Een een van die dingen is uh, dat dat, uh, uh, als Socrates aan het woord komt... dan heeft hij het bijvoorbeeld over uh, dat de liefde gericht is op verwekken bij het mooie en dat kan dan of een kind zijn bij een vrouw of een oeuvre bij een man dat is een beetje wat hij wat hij zegt mm-hmm. uh, en shakespeare die die zegt dan van nou uh, die begint er dan mee dat hij zegt die jonge man moet een kind verwekken en dan probeert hij dus eigenlijk als het ware te verwekken bij die mooie jonge jongeman kan het weliswaar niet zelf maar hij doet wel zijn best ervoor snap je dus hij Hij maakt het minder intellectueel op dat moment. Tegelijkertijd uh, maakt hij wel een heel œuvre dat hij aan die jonge man opdraagt. En er is bijvoorbeeld ook een een sonnet. uh, Dan dan zegt hij: uh, dan valt hij bijvoorbeeld op iemand die heel afstotelijk is. Terwijl Plato zegt: van nee, liefde wordt gewekt door het mooie. schoonheid. Ja, de schoonheid. En de donkere dame aan het einde van van die reeks. Dat is een uh, vrouw, die is, uh, ze is niet mooi, ze is niet lief, ze ruikt niet lekker. Maar uh, ze wint iedereen om haar vingers. Ja, dat, dat, er zit ook een beroemd sonnet in. Dat is, eigenlijk heel, dat is nou heel makkelijk te volgen. Zal ik dat even voorlezen? Ja,
1: ben benieuwd.
0: Mijn liefje heeft geen ogen als de zon. Veel roder dan haar lippen is koraal. En is sneeuw wit, dan zijn haar borsten faal. Zijn haren goud? Het is zwart goud dat zij spon. En ik ken rozen. Roze, wit en rood, maar zulke rozen sieren niet haar wangen. Ook zijn er geurtjes waar ik meer van genoot dan die er in mijn liefjes adem hangen. Ik die haar graag hoort praten moet beamen dat ik muziek vaak aangenamer vond. Nooit zag ik hoe godinnen nader kwamen. Als zij loopt, stampt mijn liefje op de grond. En toch, mijn hemel, mijn lief kan meer bekoren... dan al die vrouwen vervalst in metaforen. Hij schampert eigenlijk ook over andere dichters. Hè. Die zeggen, oh, mijn liefje die heeft een huid als sneeuw... en haar lippen zijn koraal en haar ogen zijn als de zon. En hij zegt, nou, die van mij niet, hoor. <laughs> nee,
1: het is nee, duidelijk wat hij ja, zegt. Die, die van
0: mij niet. Maar uh, toch, mijn lief kan meer bekoren... dan al die vrouwen vervalst in metaforen. Dus dat, dat zegt hij. Uh, ja, op allerlei plekken uh, laat hij weten dat ze niet mooi is. Niet, uh, maar, maar dat hij toch enorm van haar houdt. Sterker ja, nog, die... er komt dan ook een moment... dat zij ook nog eens die vriend van hem verleidt. Dat is ook heel grappig. Dat hij dan ook nog die vriend kwijtraakt aan die vrouw.
1: Serieus? Dus uh, die, die vrouw die... die... En ze was niet leuk. En ze rookt niet lekker. En
0: ze stonk. En toch was ze kennelijk ongelooflijk verleidelijk. Maar dat is dus typisch iets wat hij hij doet. Je zou denken dat het bijna het tegendeel van wat Plato heeft gezegd. Alsof je het op de spits drijft. Zeg van, oh ja, denk jij dat het zo in elkaar zit, Plato? Zal ik je eens wat laten zien? Ten eerste bestaat er al bijna niet zoiets als echte mannen en echte vrouwen in deze poëzie. Is dat al onduidelijk. Maar dan heb je ook nog dat iemand tomeloos verliefd wordt op iemand die eigenlijk heel afstotelijk zou moeten zijn. Ja. En dat, dat soort dingen doet hij. Ja, dat en dat daarnaast... is tamelijk wel bewust.
1: Ja, en daarnaast ook dat hij andere schrijvers of andere dichters ja. eigenlijk ook zegt: van klopt ook niet wat jullie zeggen.
0: Nee, of in elk geval, dit, uh, ik, ik doe iets anders dan jullie. Ja. Jullie doen met z'n allen hetzelfde, ik doe iets heel anders.
1: Ja, je dat is ja, gewoon. Nee, dus, heel rebels op hetzelfde. Ja. Zelf, ja, zeker, het. ja. Ja, dat is ook ja, dat. Dus hij, hij
0: zegt ook ergens: nu geef ik het toe, hij is van jou. En ik ben het onderpand van al jouw grillen. Weet je, dan, dan geeft hij dus toe van, oké, okay, ik ben hem kwijt. En, en, en uh, 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 alles wat je doet, probeer ik wel goed te maken of zo. Hè? Dat, uh, ik ben uh, alsof, alsof ze altijd op hem terug kan vallen. Als onderpand. Nou ja, dat, uh, dat soort dingen, het is heel complex. Het is heel uh, rechtstreeks. Je hebt toch het gevoel dat je het meteen voelt. Je weet niet precies wat hij bedoelt. Dat is ook spannend eraan. Ja. Ik, ik hou er heel veel van, ja. Nee, ik begrijp, het, ja.
1: Ik, begrijp nee, maar ik begrijp ook wel dat het heel um, soort van intrinsiek is of zo. Dat er, er gebeurt van alles alleen, alleen al in één sonnet. Dus ja. dat begrijp ik heel goed, ja. ja. Dat, dat, dat dat ook heel erg intrigeert. En vooral als je er tien jaar mee bezig bent. Ja,
0: ja, ja, natuurlijk. Dat dus,
1: ja. moet, <laughs> moet je gewoon helemaal kennen. Dat begrijp ja. ik ook, ja. Um, maar wat, ja, want je hebt nog wel meer geschreven dan, uh, dan dit, hè? Bro, ja je, je,
0: hebt, je hebt ook iets over sprookjes gedaan. Ja, dat klopt. Hè. Dat was nog tussendoor. Ja. Ik heb, uh, uh, dus, dus ik had heb eerst... De... In tien jaar heb je dat daar ik ja, ook, ook nog... Ja, ja, dus ik heb wel... Uh, kijk, ik had, ik had eerst die, die laatste reeks gedaan. Maar ik, je kunt het niet allemaal achter elkaar doen. Dat, dat, dat is te veel. Dus ik deed wel andere dingen tussendoor. Ik ging onder andere... Ik kreeg, Ik kreeg kinderen. Dus ik had uh, kinderen die ik sprookjes ging vertellen en voorlezen. En telkens had ik het gevoel dat ik uh, die sprookjes net iets leuker wilde vertellen dan ze daar stonden. En ik had ook het idee dat er altijd net iets meer te vertellen viel dan ik zag. Nou, eigenlijk weer hetzelfde gevoel. Ik dacht, dan ga ik het zelf proberen. En uh, toen ben ik dat gaan doen, ja. Dat ja. is een heel ja. ander boek, ja. Ik heb het wel meegenomen natuurlijk.
1: Dus ja. daar houdt hij ook zo. Ja, kijk <laughs> Toen hoor,
0: dan zien de mensen het hier. Ja. ja, zie je wel, ja. De drift van Sneeuwwitje. Ja, de
1: drift van zo wilde, wilde jij het ook zo noemen? Wat was
0: dat? Uh, ja. Nou, heb je dat nog onthouden? Nee, dat had voor, voor mij... Ja, voor mij altijd gewoon ook De Sprookjes mogen heten. Ja. Maar uh, dat vond mijn toenmalige uitgever niet goed.
1: Waarom had hij de drift van... Sneeuwtje willen noemen? Waarom... Nou, hij
0: vond gewoon dat het op de een of andere manier iets intrigerends moest hebben. Terwijl het mij eigenlijk gewoon om de sprookjes ging. Ja. Dus voor mij had het ook gewoon zomaar geheten. Ja, nee, dat is. Wat ik in die sprookjes heb gedaan, is uh, dat ik de, de, de oorspronkelijke sprookjes heb genomen. En uh, ben gaan kijken wat er gebeurt als je die serieus neemt als literatuur. Dus als je ze nou serieus neemt alsof het Shakespeare is. Alsof je wil weten wat daar nou staat. Wat ze nou eigenlijk vertellen en uh, wat hun betekenissen zijn, ik krijg je hele andere verhalen.
1: Dat vind ik ook wel bijzonder. Het is niet. Uh, ja, ik heb mezelf ook altijd wel afgevraagd. van wat is nou precies wat we van die, stru- van die sprookjes meekrijgen. Mm. je, ik, ik had altijd zoiets van. Ja, waarom moet een vrouw altijd met een prins. Weet je, wel, moeten we allemaal wachten op het prins op het witte paard of zo? Ik begreep <lacht> dat hele concept sowieso al niet zo, maar. De, maar dat, 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 schijnt, dat komt wel elke keer weer terug in die, uh, die sprookjes. Zoals dat had, idee
0: had ik eerlijk. Ja, voor een deel wel, ja. Uh, maar elke prinses is wel weer haar eigen karakter. Is, is
1: wel allemaal, ze zijn en, wel inderdaad allemaal
0: anders. Ze, allemaal ja. anders, ja. ja. Ja, en ik had weet je... Over sprookjes, daar wordt vaak wat denigrerend over. En in die zin dat ze, ze worden beschouwd als volksverhalen. Wat natuurlijk ook wel zijn. Maar daarmee zijn het nog geen... Verhalen van ongeletterde, lompe mensen. Dus het zijn nog steeds briljante verhalen. En die verhalen worden ook wel geclassificeerd. Dan is het bijna alsof je een bioloog bent van de verhalen. Dus dan is een hele index, een Arne Thompson-index heet die, geloof ik. Er zit nog een U in de ATU-index, maar ik weet even niet meer waar de U voor staat. Uh, En dan, dan zeggen ze: Oh, dit is een verhaal over een. Prinses die wegloopt of zo. Nou, dat is dan een bepaalde klassificatie. Uh, en ze komt een beer tegen, is dan de een. Ze komt een wolf tegen, is dan de ander. Weet je, dat soort dingen. En dan heb je dus hele onderverdelingen alsof je een plant determineert. De, en maar de het is sprookje. Ja, en ik, dat kun je eigenlijk alleen maar doen op het moment dat je de verteller niet serieus neemt. Op het moment dat je denkt dat het zomaar ontstaan is, Zo schrijven ze er ook vaak over dan, hè, als dat soort mensen. Maar dat alsof ze zeggen wij dus niet. Nee, nee, nee. Wat Omdat. Nou, wel dat die sprookjes zijn doorverteld, maar wel dat. De, het, maar die sprookjes, daar, daar liggen wel grote vertellers aan ten grondslag. Er zijn ook wel liedjes waarvan we niet weten wie ze gecomponeerd hebben, maar je hoort wel dat er iemand bezig is geweest die daar een heel goed gevoel voor had. Bijvoorbeeld The House of the Rising Sun of zo. Ja. Dat is een heel mooi lied. We weten niet wie het gemaakt heeft, maar we weten wel dat degene die dat deed. Heel goed bezig is geweest. En dan kun je wel zeggen: ja, maar dat is een variant van een ander lied dat er al bestond. En dat zal wel. Iedereen bouwt natuurlijk op elkaar voort. Er zijn wel elementen van sprookjes waarop je terug kunt vallen als je vertelt. Maar, nou ja, ik, ik uh, zal, zal een eentje vertellen die ik. Uh,
1: Welke heb jij dan gebruikt? Gebruik je dan Grim?
0: Gebruik je dan. Nou, wat is dat? Ja, Grim en Perrault onder andere. Dat is wel en uh, wat je... Andersen, ja. ja dus die. je gaat wel
1: Grim, Perrault, maar je neemt elke keer een ander.
0: Schrijver? Of ach, ah, Soms combineer ik het ook wel. Het ligt eraan wat ik, wat, ik de, wat ik de meest overtuigende uh, versie uh, vind. Maar zal ik je een voorbeeld geven van Sneeuwwitje? Uh, gewoon om even te, te vertellen. Sneeuwwitje is, is een meisje dat opgroeit. Uh, en haar moeder is overleden. Dus de koning hertrouwt. En hertrouwt met een vrouw die uh, kennelijk in staat is de koning te verleiden. De stiefmoeder, de, de heks in feite. En die wil de mooiste van het land zijn. Dus die zegt dat ook de hele tijd. Spiegel, spiegel, ja, in mijn versie staat er in mijn hand. Wie is de mooiste van het land? Uh, het nee. Ja, nee, ik, vond het, ik vond de hand mooier dan de wand. Ja. Spiegeltje ja. aan de wand is het meestal. Ja. Ik vond ja. spiegeltje, spiegeltje in mijn hand. Dat vond ik mooier. Maar uh, waar het me om gaat is. Na een tijdje antwoordt die spiegel dat het snel weer mooier is. En want die is een natuurlijke schoonheid. Ze is een jong meisje. Ze bloeit op. Ze is prachtig. En... Zij wordt daar wanhopig van. Zij wil de mooiste zijn. En wat er dan gebeurt is dat ze Sneeuwwitje probeert kapot te maken, althans de schoonheidstuk te maken. Eerst met die jager die haar uh, eigenlijk ja, moet verkrachten natuurlijk, maar dat doet hij niet. Uh, en als zij helemaal gevlucht is naar die dwergen, dan zijn er drie manieren waarop die stiefmoeder probeert om Sneeuwitje te doden. Het zijn hele betekenisvolle manieren. Dus eerst komt ze aan en geeft ze een giftige kam. Dus dan trekt Sneeuwwitje haar zo strak naar achteren met die kam. Of de stiefmoeder dat dat geloof ik. Uh, Het zit zo strak naar achteren dat ze dood neervalt. Dan komen die dwergen en die trekken die kam eruit. Zodat het haar weer een beetje normaal en natuurlijk zit. En komt ze weer bij. Daarna komt ze met een korset dat ze dan zo strak aantrekt. Dat ze geen adem meer krijgt. En als de dwergen terugkomen, dan knippen ze dat door. Dan kan ze weer ademen. Daarna, ten derde, komt ze met de appel van de verleiding. En die is giftig. En dan, dan laat ze nog zien, zegt ze, ben je bang voor het gift? Nou kijk, als ik er in een hap, gebeurt er helemaal niks. En dan neemt ze ook een hap van diezelfde appel. En dan valt het ja, stil, dood neer.
1: Die Zit in die bedoel je dan, zeg maar, die Kijk, die appel van verleiding, oké, okay, van die
0: vier yeah. jaar van Kijk, het is heel is betekenisvol, de... ja, omdat, dat... het, omdat, het, uh, omdat het er dus om gaat, die stiefmoeder, bang is het te verliezen in schoonheid van, van dat jonge meisje. En die kan maar op één manier van haar winnen, namelijk door haar op haar terrein te krijgen. Namelijk het terrein van de verleiding en de make-up en de toverkunst en de corsetten. Uh, dat is hoe ze probeert, nee, weet je eronder te krijgen. Pas als zij weer zichzelf is. Gaat het goed? Weet je, in de versie van Walt Disney wordt ze wakker gekust. In het oorspronkelijke sprookje niet. Dan ligt ze in die glazen kist tot er een prins is die denkt... Deze, is zo, deze prinses is zo mooi, ik neem haar mee. Hij neemt de kist op zijn rug. Hij gaat lopen, maar ze is te zwaar. En dan laat hij haar vallen. Op dat moment, als hij zegt, ik laat je vallen... dan komt ze tot inkeer. Dan spuugt ze die appel uit en dan is ze er weer. Weet je hoe die stiefmoeder dan vervolgens wordt geëxecuteerd? Het einde van het sprookje.
1: Nee,
0: op dat huwelijk... Die kwam niet bij Disney. Kwam niet jawel, dan, dan rijdt ze in een rafijn of zo. Dan wordt ze opgejaagd, geloof ik, Dan rijdt ze in een rafijn. Dan, oh,
1: ja, dan, 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 dan rijdt ze van een rafijn af.
0: ja. Maar in het sprookje niet, niet. Wat er dan gebeurt is dat ze uh, gaan trouwen, Sneeuwwitje en de prins. En stiefmoeder komt op dat huwelijk. En dan hangen er kopere schoenen in het vuur. En moet de stiefmoeder op die gloeiende schoenen dansen tot ze sterft. Dat is toch betekenisvol. Het is het idee dat je eerst probeert te verleiden. En de koning verleidt eigenlijk met al je kunsten. Daarna probeert je die kunst aan te leren. Zodat jij tenminste de beste kunt zijn erin. En om aan het einde te dansen tot je sterft. Dat is toch heel betekenisvol. Dat soort patronen zitten in al die sprookjes. Ja, ik
1: snap wat je bedoelt, ja. Er is nogal wat ophef geweest
0: over sprookjes de laatste tijd, hè? met de B2-beweging. Hoe denk ja. jij daar nou over? Hoe ik over die sprookjes denk. Ja, ja, nee, is ik, het, kan is het niet, niet
1: toerig? zeg maar? Kun ja, een, een beetje wel. Je
0: ja. Ja, hebt er bij, uh, bij Doorn en Roosje zit dat er vooral. Hè? Want dat, dat wakker kussen. We ja, hadden het over dat, dat bij Sneeuwwitje eigenlijk niet oh. gebeurt. Er gebeurt iets anders. Ja. Maar uh, dus is dat voor. Uh, ja, ik probeerde
1: de arm van dat ding ja. omhoog te brengen. En dan krijg je gewoon een raar geluid. Okay. Dus
0: dat is wat je hoorde, ja. Maar die. Uh, uh, die uh, uh, wat waar ik zeg, ja, nee. Bij Door een Roosje heb je inderdaad. Uh, door een Roosje uh, heeft dat als moraal, ja. Heeft wel een wat dubieus moraal. Uh, ik heb dat in mijn versies wel zo gelaten. Want ja, ik kan het ook niet helpen dat het.
1: Dus jij hebt Door een Roosje dat. dat dat die, zeg maar, dat MeToo-moment... heb je daar gelaten. Want jij vindt ook wel dat er... Want in het eerste begin dacht ik van... waar hebben ze het nou over MeToo en sprookjes? Dan dacht ik, ja.
0: ja. Nou, weet je, Dora Roosje... Dat, dat is het, uh, het, het begin van Dora Roosje. Uh, dat is ook wel van belang. De, dat gaat erom dat de koning en de koningin... geen kinderen kunnen krijgen. Daar begint het mee. En dus hij... Uh, hij... Uh, uh, Ik zal het begin even voorlezen. Niemand spreekt hem tegen. Zijn troepen volgen zijn bevelen. Maar de koning is een doodlopend spoor als hij geen kinderen krijgt. Iedereen weet het. Zijn wanhoop is als houtworm in zijn troon. Hij kan niet zonder kinderen. Zijn wijsheid blijft steriel. Zijn rechtvaardigheid kan zich niet ontvouwen. Hij komt niet verder dan verontwaardiging. Hoe lang kan hij nog geloven in zijn mantel en scepter? Zelfs zijn angst voor de dood mist grip en gaat niet hoger dan de angst voor pijn. Eén druppel moed volstaat om die te verdoven. Vaak huilt zijn koningin als ze het bed delen. Het is mijn schuld, straks krijg je spijt van ons huwelijk. Met een mengeling van jaloezie en vlijt slaat ze haar benen om hem heen. Daar begint het mee, in mijn variant. Hè? Maar ja. dat is de meeste... Korte, ja, de sprookjesversie van Grimm of zo. Staat dan vooral. Ze konden geen kinderen krijgen, maar na een tijdje toch. Dat is dan mee. Maar, dat, maar het drama van geen kind kunnen krijgen... en dat je dynastie dan ophaalt... dat is het begin van het sprookje. Ja, dat is ook dat is En de vraag erg. is dus uiteindelijk... wat gebeurt dan met Dora Roosje? Er is al die feeën die komen langs... Hè, die, die haar iets moois moeten wensen. De een wenst haar intelligentie... en de ander wenst haar voorspoed. Allerlei dingen. Maar geen vruchtbaarheid. En de koning zit daarop te wachten. En dat ja. komt niet. Maar ja. wat er dan wel komt, is dat er eentje zegt, ze zal te vroeg sterven. Die dertiende, niet uitgenodigde vee, die, die zegt, ze zal sterven. Dan is er nog eentje die dat dan ombuigt. en zegt, nou oké, okay, sterven niet. Maar ze valt in slaap. En dus ze, wordt een, ze wordt eigenlijk een ijskoning. Ze heeft geen interesse in mannen of dat soort dingen. Ze heeft een doornhaag om zich heen. Er komen geen mannen erin.
1: Dat is dus eigenlijk de angst. Dat de is het vader. drama
0: ja. van die vader. Die natuurlijk bang is dat zijn dochter het eindpunt van zijn familielijn is. Ja. Uh, uiteindelijk heb je dus zo'n meisje dat, uh, dat ja, niet op anderen gericht is. Een doornen om zich heen heeft. En hoe kom je daar doorheen? Het, de oplossing van het sprookje is om je er toch doorheen te slaan. Dus ja, dat... Kun je zeggen, ja, mensen moeten niet moeilijk doen erover. Uh, uiteindelijk vind ik dat ook omdat het nou eenmaal de kunst zelf is, de literatuur zelf. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat sommige mensen dat toch een beetje curieus vinden. Toen mijn versie eindigt het zo. Daar ligt de prinses, verstrikt in dromen. Ik kwam van ver dwars door de rozen. Ik heb de doornen weerstaan en ze slaapt door me heen. Oh, die lome borsten, schaamteloos verspild. Alsof geen man haar iets kan schelen. Ze weet niet wat haar lichaam voorspelt. Zelfs haar adem slaapt. Geen ja, geen nee. Daagt ze me uit als een veld met ongerepte sneeuw? Kille prinses, maak me niet boos. Slaperig meisje, wekt niet mijn woede. Moet ik soms mijn eigen lichaam verspillen? Wat zeggen je lippen? Met het geweld van een kus breekt hij haar slaap. Ze opent haar ogen. Eerst verdrietig, dan verbaasd. Alles en iedereen in haar kasteel ontwaakt. Dat is mijn variant. Maar wel met dat geweld erin. Want ja, dat zit er wel in. Het is wel een meisje dat gewoon slaapt. Maar die zich met een zwaard een weg naartoe baant. En die die zonder iets te vragen kust. Dat is een... Dat is... uh...
1: Maar hoe had hij je er anders wakker moeten maken?
0: Hij had natuurlijk gewoon kunnen vragen of ze even wakker wilde worden. Ja. Nee, het is, oh, het, is, het is een seksuele daad. Het is ja. een seksuele uh, daad. Dus in dat sprookje heb je inderdaad de betekenis van... heb je nou zo'n meisje dat helemaal niet geïnteresseerd lijkt in mannen... dan moet je er maar gewoon even doorheen. Uh, dan zal ze wel bijkomen. Dat zit in dat sprookje. Ja,
1: nee, ja, zo kun je het wel uitleggen. Ja, dat
0: klopt. Nou, Dat is verder... Uh, ik bedoel, wat je daar ook van denkt, het is natuurlijk een oud sprookje. En dus de moraal van die sprookjes hoeft niet altijd onze moraal te zijn. Maar het zit ja. er wel in, ja.
1: Want we hadden het er nog wel over. Uh, een tijdje met Chantal hadden we het er nog over. Van wat is nu... Uh, weet je, dat als zoiets gebeurt, hoe, hoe ongewenst is het dan? Is het dan heel erg ongewenst of niet, weet je? Dus dat is
0: dat nee, ook wel een vraag, ja. Ja, dat weten we eigenlijk niet. Hè? Nee, dus dat... Nee. dat, dat, dat... Dus daar, maar ja, het... het... In elk geval in deze tijd is het niet per se een uh, vuistregel die je aan jongens mee zou willen geven.
1: toch? Nee, nee dat, dat helemaal niet
0: nee. vergeven. Nee, ja, toch? Ja, dat is een nee. Beetje, ja, maar dat is toch een beetje hoe je ernaar kunt kijken. Ja. Dan kun je het vergeven, denk ik, omdat het een oud verhaal is. Uh, en dan is het nog steeds een heel mooi verhaal. Dus dan kun je zeggen van nou, oké, okay, uh, het is een prachtig verhaal. Ook al heeft het een dubieuze uh, een moraal.
1: En hoe is dat nou met die veeën? Dus ja, twaalf veeën. En dan waren het er toch dertien. En dan staat dat ook voor die twaalf maanden, twaalf uren. Waar staat ja, dat
0: 12? zou kunnen. We hadden
1: het net over Shakespeare, twaalf ja, ja, ja. uren. Maar is dat, is dat hier dan ook zo? Of?
0: Het, het zou kunnen, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zeker wist. Ik, uh, ja. ik, uh, er zijn inderdaad dertien uh, veeën waarvan er eentje niet wordt uitgenodigd. De dertiende uh, ja, het is wel het ongeluksgetal. 13 is ook het heksengetal. Dus ja, het, het kan natuurlijk staan voor, uh, voor uh, allerlei problemen. Maar daar, dat wist ik op dat moment niet helemaal zeker nog. Nee. Ja, dus dat,
1: dat uh, heb je dan
0: nog dat heb ik, Nou ja, ik heb het gewoon inderdaad 12 V 13 v. Ja. Ik heb me vooral geconcentreerd op dit drama van die koning die kinderloos blijft. En, ja, uh,
1: dat, dat drama dat, uh, is ja. ook wel bijzonder. En ook dat kasteel, ja. weet je, waar... Ja. Waar die, die, die prins ook niet doorheen komt. En waar hij zich doorheen ja. moet slaan. En dat, dat alles weer ontwaakt. Dat vind ja. ik dan ook nog wel weer mooi.
0: Ja, hè? ja, en dus dat hele kasteel is haar lichaam geworden eigenlijk. Ja,
1: precies. Dat ja, is, klopt. Uh, dus dat is ook wel...
0: Een... Maar dat alleen al, hè? Ja. dat is echt vrij bijzondere poëzie. Het, ja. is helemaal niet, uh, het is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat je dat een beetje aan elkaar doorvertelt. En dat dan uh, toevallig de ene uh, verteller en de andere uh, verteller dat dan uh, zomaar goed doen. Nee, er heeft echt iemand iets briljants gemaakt. Ja, en dat, dat nagedacht. Ja, ja, ja. En dat ja. wordt dan doorverteld en dat is verder prima. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het zo mooi is. Ik, ik moet trouwens, weet je wat, vaak zitten er dezelfde elementen in sprookjes. En dat leidt ertoe. Omdat mensen dan denken, oh kijk, je hebt de wolf of de prinses of de stiefmoeder. Terwijl ze allemaal anders zijn. En uh, het, het drama van geen kinderen kunnen krijgen... Het zit ook in het begin van Rapunzel, bijvoorbeeld. Ja. Rapunzel is het meisje met die vlechten uit de ja, toren. Hè? Dat is ja, uit, uh,
1: uit de toren.
0: Maar zo begint het niet. Ze wordt namelijk afgestaan door haar ouders. Uh, en uh, ja, wordt nee. Nou, kijk, ze kunnen geen kinderen krijgen. Dan wordt die vrouw toch zwanger. En dan krijgt ze een enorme trek in de Rapunzelbloemen. Dat, zijn een soort, uh, dat is een soort saladebloem, eetbare bloem. Uh, die die man voor haar gaat plukken in de tuin van de heks. En uh, dan wordt hij na een tijdje betrapt. En dan, ja, stel maar één straf op. <lacht> Namelijk het afstaan van het kind. Maar het, uh, dat, daar begint het mee. Maar uh, het, het drama dat, dat zij geen kinderen kunnen krijgen... neemt daar een andere vorm aan. Dus ik heb het... Uh, misschien ook leuk om even te, voor ja. te dragen, toch? Ja, zeker. Dit is uh, de stem van de, van de aanstaande vader... Alles heb ik voor haar over, want ik weet niet hoe het anders moet. Al zo lang wil ze een kind, al zo lang voelt ze zich mislukt. Nu is ze eindelijk zwanger en in ons huis sluimert haar verwijt. Doe je wel genoeg voor mijn kind en mij? Straks laat ik mijn lichaam splijten. En jij? Soms denk ik dat ze mij wil onderwerpen aan een proef. Soms denk ik dat ze alles meent. Ze ziet rapunzelbloemen groeien. Niets liever wil ze eten. Haar verlangen knaagt aan haar leven. Ze ziet steeds bleker. Ze zweert dat ze zal sterven zonder rapunzel. Rapunzel, rapunzel. Vijfpuntige paarse rapunzel. Zoete stelen, zachter dan radijsjes. Ze bloeien achter een hoge muur waar ons huis tegenaan is gebouwd. We zien ze door een gaatje. Als het schemert klim ik over de muur. Maar het is de tuin van de heks. De heks. De lelijkste vorm van gevaar. Het vriest als je haar ziet. Ze zeggen dat, mannen, dat ze mannen verkruimelt en vrouwen doet verwelken. En toch klim ik in het schemer duister over de hoge muur. Wat kan ik anders? Sterft mijn vrouw in het kraambed? Dan volgt mijn eenzaamheid mij als een schaduw en pest me naar mijn graf. Ik moet Rapunzel plukken. Rapunzel, Rapunzel. Vervulde verlangens, verhoorde gebeden. Dat is het begin van Rapunzel. Het idee dat die man die bloemen plukt ondanks het open... Overduidelijke gevaar. Er is een ander type drama. Dus, dus, ze, die, vrouw, ze, die vrouw kon geen kinderen krijgen. En als het dan zover is.
1: dan moet hij haar ook alles geven. Ja, zei.
0: dan ja. moet het dus ja. goed gaan. Ja. Als het dan niet goed gaat.
1: Ja, dan heb je straks nog een. Eerder... is het vreselijk. Ja, dan heb je een enorm probleem. Ja, ja
0: dat drama. Ja. En, en daarom doet hij alles voor haar uh, uh, bijna. Uh, zonder acht te slaan op de gevaren. Alsof hij bijna wil bewijzen... dat dat hij natuurlijk alles voor haar over heeft. En bovendien stel je voor dat het wel misgaat. En zij heeft geen Rapunzel gegeten. En hij had dat eigenlijk moeten plukken voor haar. Een vreselijke gedachte. Dit is, ja, is een ander type drama, snap je? Dat zit aan het ja. begin van het sprookje, van de ja, het is een totaal
1: ander drama ja. dan Don Roosje. Precies,
0: ja. want daar is het de koning die de dynastie wil voortzetten. Ja. En hier is het eigenlijk uh, ja, een gewone man en een gewone vrouw die geen kinderen kunnen krijgen. En dan gebeurt het eindelijk. En dan hoop je ook, je dat alles goed gaat en je doet er alles aan en je hoopt maar dat weet je je kent dat ook wel hè, van mensen die de gekste bijgeloof dingen hebben die dan denken ja je moet elke dag dit drinken dan is het beter voor je ja. nou ja dat dat zit daarin
1: ja, het is op zich wel grappig in Turkije zeggen ze altijd een zwangere vrouw mag je niks ontzeggen. Dus als zij iets nou ja. wil, moet je het altijd halen geven. Ja. Weet je, het maakt niet uit wat ze wil, maar zij krijgt.
0: Precies, nou, dat, zit, dat ja. gevoel zit in dat sprookje. Dat zit,
1: dat, dat zit daar ook in. Ja. Maar ze raken. Rapunzel raken ze dan toch
0: kwijt. En ze raken dan? er toch kwijt. Ja. Ja. Uiteindelijk wel. Ja. Ja. En ook omdat die man dan moet kiezen tussen de tussen de dood of of zijn dochter. Maar ja, dat dat is eigenlijk weer een ander deel van het drama... dat die die dochter heeft hij gewoon nog niet. Of het eerste kind, dat is er gewoon nog niet. En ze krijgen dan een dochter. Dus ja, waar kiest hij dan voor als hij dan zegt... nee, ik ben dapper of zo. Dus er zit ook nog iets in van van een soort enorme overgave... voor een kind dat je verder nog niet kent. Dus hoe stabiel is die overgave nou eigenlijk? Hoe, Hoe trouw ben je nou eigenlijk als vader... Aan, voor, aan een kind dat er nog niet is. Het is een heel interessant uh, probleem. Je, daarom, vind ik het ook, die, daarom worden die sprookjes ook zo mooi als je er langer naar kijkt. Want het uh, uh, nou ja, echt over belangrijke dingen gaan. Interessante dingen. Goed scherpe vragen. Maar jij doet dat vooral. Dat is, ja, ja, ik dat doe is dat dan jou? inderdaad. Ja, dat doe ik de, de, maar de, ik de, heb wel het idee. Je netten en
1: dat denk je ook met. met uh, Jij kijkt naar dat verhaal achter dat verhaal. Ja, of zo. Maar, is niet
0: dat, maar ik heb wel het idee... Dat, ik, dat klopt, maar ik heb wel het idee dat ik iets naar boven haal... van de sprookjesvertellers.
1: Ja, zeker. Dat, ik bedoel, maar als jij erover vertelt... heb ja. ik ook het idee... dat ik ook echt nooit naar die sprookjes.
0: Ja, gaan. Ja, dus ja, dit, dat ja. is wel heel leuk. Ja, dat is wel leuk
1: Rania. Ja. Ik heb op zich al een vraag van Lisette. Uh, ja. Lisette Lativa. En zij zegt van... Um, of jeans ook een rol spelen in sprookjeskarakters, want sommige figuren lijken wel bezeten, zegt ze.
0: Uh, want dat heb
1: je natuurlijk ook met Rapunzel, dan komt zo'n, dat enge mannetje komt dan toch, of niet?
0: Dat is, dat is niet Rapunzel, dat is een repelsteeltje. Dat is
1: een repelsteeltje, ja, ja, ja. ja, sorry. Dat was een ja. repelsteeltje, ja. Rapunzel, dan had je dat niet. Nee, dat klopt. Maar dan. Maar daar heeft ze ook dat haar naar buiten, en dan komt er dan komt, wel dan komt, de prins, uh, komt ja, dan er binnen, binnen,
0: wel een prins komt ja. of, uh, of het uh, met, uh, met jeans. Kijk, jeans is natuurlijk de Oosterse traditie. Hè? Dus, dus, dus ja. die, die, die sprookjes die ik gedaan heb... zijn meer de Europese sprookjes. Het uit, uh, van van Grim, Duits, Frans sprookjes. Een beetje Engels. Uh, maar bezeten karakters. Bezeten karakters. Ja, je hebt natuurlijk wel inderdaad die uh, wat, wat enge karakters. Zoals repelsteeltje, ja. van je afvraagt, een gnome eigenlijk. Ja, dat een... lijkt inderdaad op een gin ja. 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 Die, uh, je hebt natuurlijk de gelaarste kat, hè, dat als, als een soort uh, dierlijk uh, bijna bovennatuurlijk, slim wezentje rondloopt in het sprookje. Maar ik moet zeggen, het blijft wel behoorlijk aards, toch Dus die, uh, uh, nou, bijvoorbeeld repelsteeltje, wat daar, uh, dat is ook een interessant sprookje, daar heb je een molenaar die opschept over zijn dochter. Die, die dochter is zo geweldig. Die kan goud spinnen van stro. Als de koning dat hoort, denkt hij... nou, laat we dat dan maar bewijzen. Ja, als, dat niet, als dat niet gelukt, dan gooit hij er weg. En dan moet ze dood of weet ik veel. Maar uh, als het wel lukt, wil hij met haar trouwen. Maar goed, ze kan dat natuurlijk niet. Ze kan het helemaal niet. Ze zit daar in die kelder met een spinnenwiel en een stro. Dan komt de repelsteltje binnen. En die vraagt dan... Nou ja, ik wil het best voor je doen, maar... wat heb je dan voor mij? Dat gebeurt drie keren. De eerste keer geeft ze hem haar ketting. De tweede keer geeft ze hem een ring. De derde keer heeft ze niets meer. En dan belooft ze hem haar eerste kind. Maar als je dat zo hoort. Is dat ook alsof ze zich verlooft met een ketting. Alsof ze trouwt met een ring. En alsof ze het huwelijk consumeert met het eerste kind. Ja. En dat, dat maakt hem eigenlijk... En nog, nog behalve dat hij dan een gin-achtig duivels karakter heeft. Eigenlijk ook gewoon haar eerste vriendje. Ja. Die geen rol meer mag hebben. Dus wat er dan ook gebeurt. Hè, want hij eist dat kind op. Zij wil het kind houden. En dan gaat hij. Dan moet zij. Uh, dan moet ze dus, uh, de, de smeekt ze voor om haar kind. En dan zegt hij. Oké okay, als je weet hoe ik heet. Mag je je kind houden. En dan komt ze met name. En dan komt ze dus steeds dichter bij zijn ware aard. Het eerst. Noemt ze allemaal gewone namen. En als ik het voordraag. Dan noem ik ook altijd namen van mensen die in het publiek zitten. Dan zeg ik. Heet je soms Bas? Heet je soms Handan? Dat vinden mensen altijd heel grappig. Dat je hun ja. eigen naam noemt.
1: Ja, ja dat maakt ze. Dan ja. brengt ze in hun, Precies, in hun verhaal. Precies. Ja, of
0: Latifa. Ja. Of weet ik veel. Ja. Dan, 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 uh, dan, dan noem je de naam. En dan voelen mensen zich meteen aangesproken. En dat is heel grappig gedaan Maar de eerste ronde. Dus al die namen zijn. Is hij niet. Dan komt ze met, uh, met allerlei andere namen. Dat zijn koosnamen. Ben je soms mijn schapenbouwtje? Ben je soms mijn dropje? Ben je mijn, uh, mijn poepje, mijn scheetje? Weet je, al dat soort dingen. Allemaal grappige namen. Ja. En dus mensen worden daar giggelig van. Maar het zijn allemaal kousnaampjes. En uh, dan, is, dan weet ze dus niet meer wat die is. Tot er dus iemand komt en die zegt... Ja, nee, ik heb een dwerg zien dansen rond een vuur. En die zingt Niemand weet dat ik repelsteeltje heet. En repelsteeltje was ook een bloemetje. Het is een, eigenlijk trouwens hetzelfde bloemetje als het Rapunzelbloemetje. Ja. Ja. En... Dan snapt ze eindelijk... dat hij niks voorstelt. En dan zegt ze dus tegen hem... Heb jij een repelsteeltje? En ze weet het. En hij voelt zich betrapt. Hij is een bloemetje in het veld. Ze kan hem plukken en weggooien. Dat is het moment dat ze me heeft. Dat ze weet... ik kan mijn vinger op je leggen. En dus die, dat soort verhaallijnen... Uh, zijn ietsje anders dan in bijvoorbeeld de sprookjes van Duizend en Nachten... waar het veel meer gaat over uh, er zit een gin in een kruik opgesloten en die komt eruit en die kan je dan je wensen vervullen of, uh, of juist niet of doden. Hè, of uh, een gin kan je uh, kan, dus eerder misschien zoals de heks bij ons wel eens dingen uh, doet. Maar een gin is dan... Het is niet altijd slecht. Nee, het is niet altijd slecht. Klopt. Klopt. Het is niet
1: altijd slecht. en ook, Maar ik vind... Uh, de, de verhalen. Ik vind
0: het ook. trouwens een leuke vraag. Ja, omdat het iets vraagt naar, uh, uh, naar de traditie van sprookjes in het Midden-Oosten en ja. de sprookjes hier. Of die op de een of andere manier overlappen. En dat is gek genoeg, maar deels zo. Het is, de sprookjes van 1001 en hebben een heel andere toon en een andere vorm dan die van de. Ja, dus ze van de lijken
1: niet, jij zegt dus eigenlijk dat ze helemaal niet zo erg op elkaar lijken.
0: Ja, deels. Het zijn natuurlijk wel gewoon vertellingen. Dus er is altijd wel iemand een ander te slim af of zo. Hè? Of, ja, dat, dat
1: wel. Dat maar soort dat wel dingen
0: worde. heb je natuurlijk wel.
1: Ja, maar dan bij du- in Duizend en Een Nacht gaat het veel meer over rovers en over,
0: ja. over weet ik veel. Uh, ook wat zinnelijker, hè? over vreemd gaan en ja. wraak nemen. Ja, uh, dat de, de, de klopt, ja.
1: Ja, maar het kan natuurlijk ook wel zijn omdat, uh, omdat ze haar eigen huid moest redden toen ze de verhalen vertelden.
0: Ja, nee, de bedoel je. Ja, 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 nee, dat klopt. Maar maar er zitten ook veel verhalen in van een uh, koningin die het dan stiekem met een uh, slaaf doet of zo. En dan uh, de koning die daar woest om wordt. En dat soort uh, verhalen zitten er meer in dan in in die uh, Grimmspraatjes. Ja,
1: ja, daar zitten ze niet niet zoveel. Maar als ik dan nog meer vragen zou willen.
0: uh, Tuurlijk. Over,
1: want dat is ook wel een mooie, vrouw Holle.
0: Vrouw Holle, oh prachtig, ja. Dat
1: is ook wel een heel bijzonder ja. verhaal. Hè? Dus, um, Dus hoe. Weet, want, wat Wie stelt dan, de vraag? Is uh, dit is Chantal. Die dit de is Chantal. Vraag, uh, stelt. <laughs> Zij stelt ja. eigenlijk de vraag van waarom uh, hing die boom vol met appels en, uh, en waarom moet dat geschud worden? Weet je, waarom valt dat. Van, van, ja, ja. Waar appels vallen, toch gewoon normaal van de
0: boom af. Ja, dit is een. Uh, bij vrouw Holle, dat. Uh, vond het ook een heel mooi sprookje. Ja, ja dat, is, dat is heel mooi. Mevrouw Holle, dat gaat om twee zussen. De een is uh, lief en helpt in het huishouden en zo. De ander uh, is volgens de klassieke versie een, een, een lui kring, zeg maar. Uh, en uh, ja, ik heb daar een iets andere variant van gemaakt. Dat eigenlijk wel met, uh, wel met die twee zussen natuurlijk. Maar met een iets andere achtergrond. Dus dit, dit is... Even mijn begin van vrouw Holle, mag dat? Ja. Dat is vooral de moeder die dingen zegt. Die zegt dan ruim de tafel af. Broodkruimels klitten in de boter en daar kan je zus niet tegen. Wat help je traag vandaag? Ze heeft al eens een week niet gegeten. Wil je soms dat ze weer niets eet? Maak de keuken schoon. Vanmorgen moest ik een uur lang je zus kalmeren toen je had gevraagd of zij de keuken wilde doen. Denk toch eens na, je zus, je magere zus. Heb je haar trui gescheurd? maakt ook alles kapot. Weg jij. gaat wol spinnen. Dat verschil. Ja, je, dat, een, een onmogelijk meisje. Waarschijnlijk ook enorm met zichzelf in de knoop. Een moeder die enorm daarop gericht is. En eigenlijk zeer onredelijk wordt tegen het lieve meegaande meisje. Ja. Wat er dan gebeurt bij vrouw Hollis, is dat meisje in een bron springt. En die komt dan uh, drie dingen tegen. Ze komt... Uh, 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 ze komt een oven tegen. En uh, de, ze, ze komt die boom tegen. En even kijken. Ze ze komt dan natuurlijk vrouw Hollen tegen. Oh ja, dat is het natuurlijk. Ze komt dus eigenlijk twee dingen tegen in het veld. Uh, het zijn twee eigenlijk seksuele beelden. Ze, komt, ze moet die deurtjes open doen van de oven en de, de hitte. En uh, ze moet die boom schudden tot hij zijn appels loslaat. Het zijn eigenlijk twee seksuele beelden. En dat... uh, dat idee van die zinnelijkheid... dat dat die... die die verlost me van mijn vruchten... en uh, schud me, schud me. Het is bijna een smeken om... uh, om seksualiteit. Zij zij, zij is bijna... Ja, ja, echt, zo zo ontluikt dan. Dus... uh, uh, dat brood ook, dat bevrijdt me... geeft me rust, ik blaker van de vlammen... ik kan niet langer, haal me eruit, haal me eruit. En dat... Dat roept dat brood, tenminste in mijn versie. Ja. En bij, dat, bij die appels ook. Die, die, ja, die appels die barsten in een schil. Ik kan niet meer, zegt die boom. Hè. Dus die begint te schudden. Dat is een enorme opluchting dan voor die boom. Ja.
1: Ja.
0: Dat heeft iets seksueels. Ja. En dat meisje uh, gaat daar eigenlijk met een zeker gemak mee om. Hè, dus, dus het idee dat je, dat je eigenlijk vrij makkelijk in je seksualiteit terechtkomt... zit in dat sprookje. Die zus daarentegen... Moet daar die natuurlijk niets van hebben. Die,
1: dunne, die, dunne die, die, die,
0: die andere zus. Ja, maar die, zij komt ja. natuurlijk terug en blijkt opgebloeid. En ze komt door die poort. En er zit een soort goud om haar heen. Ja. En die moeder die zegt dan ook. van ja hoe de, In mijn versie uh, zegt die moeder. Meid wat ben je mooi. Je lijkt wel overgoten door de zon. Dat ik zo'n mooie dochter heb. Waar heb ik dan die andere aan verdiend? Waarom maken mijn kinderen mij lelijk? De een met het zuur van zorgen. De ander door zoveel mooier te zijn. Zie je zus, je magere zus. Help haar dan toch. Probeert ze het uit te leggen aan die zus en zegt ze van ja, het is niet moeilijk, schud je nukken af, laat ze los in met een ander, spring in de bron en kom herboren terug. Dan waagt die zus die sprong, maar het gaat natuurlijk niet goed. En ze komt bij die oven en dan staat er zo'n schrok van de oven die ze pas opmerkte toen ze er bijna tegenaan botste. Ze voelde de hitte en hoorde het brood dat riep, verrijd me, red me, geef me rust, ik blaker van de vlammen, ik kan niet langer, haal me eruit, haal me eruit. Hoe kan het zoiets van me vragen? Mijn vingers, ik kan ze niet branden. Ik durf er niet aan te denken. De twee deurtjes van de oven. Ik laat ze vergrendeld. Ik heb dat vuur toch niet ontstoken. Laat me met rust. Ik heb een heel andere omgang ermee. Ja. Met die boom ook. Hè? Die, 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 die oven, die op de brood verkoold natuurlijk. En die, die, Het meisje zag de radeloze boom. Die boog voor zijn eigen appels. En kraakte van gewicht. Verlos me van mijn vruchten. Verlos me van hun groei. Ik kan niet meer. Ze barsten uit hun schil. En haar reacties dan? Maak me niet misselijk. Al die wormen in zijn melige appels, een ruwe stam. Het bleke, magere meisje liet hem staan. De boom kon smeken. Ze liet hem met al zijn appels achter. En al snel hoorde ze hem niet meer. Ze liep naar het huis. Dat is haar omgang ermee. En dat is een heel ander type omgang. Uh, het is overigens wel een drama. Want het is niet zo dat het meisje alleen maar vervelend is. Het zit dus ook. Ze kan het ook niet. Ze zit er niet toe in staat. Ze aan het einde ook, als ze dan terugkomt en. En eigenlijk zich alleen maar beroerder voelt. Er is een soort waait, een soort pek en as om erheen, en de duisternis blijft aan haar kleven. En dan, dan zegt de mama, ik ben er weer. Mama, ik voel me zo slecht en ik kan er niets aan doen. Dan ja. zegt die moeder: Meid, wat hebben we je aangedaan? Welke hel heb jij gezien? Kijk eens hoe je daar zit in je stoel. Je knokige knieën opgetrokken, armen om je schenen. Wat klem je daar? Waar is je ziel? Wat ruik ik? Wat heb je allemaal verbrand? Je hebt toch een. een uh, Lief, maar ook tamelijk dramatisch iets. Dus je kunt haar niet van zichzelf redden volgens dit spraakje. Ja,
1: dat is eigenlijk wat, wat dat verhaal
0: zegt. Ja, en dus ook dat, dat meisje dat dat hele tijd maar voor haar zus moet, dat eigenlijk afgekat wordt. Niet omdat die moeder het niet anders zou willen, maar omdat die moeder raadloos wordt van de zorgen om dat andere zus. Ik vind dat overigens ook een mooiere oplossing dan in de grim varianten, waar die moeder gewoon vervelend is. Ja. Want je had een vervelende zus en die moeder is trouwens ook vervelend. Ja. Bijna een puberale opvatting van het probleem. Ja, en dat is gelijk. het niet. Het is een veel subtieler idee dan, uh, dan dat je zomaar een vervelende moeder hebt. En ja. dat, uh,
1: en dan, hoe kom jij dan aan het idee om dat dan...
0: Nou, gewoon omdat ik me afvroeg hoe dat ging. Ja. Dus ik, ik probeerde dat sprookje opnieuw te herlezen. en Ik, ik las die, uh, die oven en die uh, bomen en de ervaring leert wel dat die symbolen niet toevallig zijn. Dat ze altijd wel... Dat die symbolen altijd wel ergens vandaan komen. En uh, dit idee van die ontluikende seksualiteit waar de een wel aan toe geeft. En of in elk geval een omgang mee heeft. En vrij makkelijk mee omgaat. En die andere niet. Uh, dat andere meisje is ook vlijtig bij vrouw Holle. Hè? En die andere niet. Ja, die um,
1: doet van alles. weet je.
0: Ja. ja, en het wordt vaak geschreven als het, die andere is een luiwicht. Maar ja, het is ook iemand die gewoon het niet voor elkaar krijgt om op te staan. En, en die denkt, oh god, straks moet ik die bezem vasthouden. En weet je, iemand die ook gewoon niet in staat is tot dat soort dingen. Ja. Dus het, ook, het gaat ook over twee naturen. Ja, dat is ook en dat ja. is eigenlijk een veel subtielere vertelling dan, dan er vaak in de samenvatting komt. Ja. En trouwens, en ik heb het idee dat ik, dat ik dat niet verzonnen heb. Maar dat het in het sprookje zit. En dat het uh, hooguit in een soort samenvatting terecht is gekomen. In, uh, in, in, in die normale sprookjesboeken, zoals bij Grim.
1: Ja. Het? Nou, als je nu nog een vraag.
0: hebt. <laughs> ja, nu, die socials, Die gaat helemaal los met de het socials. Is, we, helemaal... we, hebben,
1: we hebben nog meer mensen, maar ja. ik heb nog een vraag die, uh, ja, die vond ik op zich nog wel een. Die heeft uh, Chantal ook gevraagd, maar dat ging over rood kapje, want dat vond ik ook wel bijzonder. Wat ze, weet je, waarom zit, waarom, waarom heeft rood kapje een rood jasje?
0: Ja, en kapje is wel een lastig sprookje, moet ik zeggen. Maar mijn vermoeden is toch ook, dat, 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 ja, daar ben ik trouwens niet de enige in, dat ook dat natuurlijk gaat over een opgroeiend meisje en een uh, seksueel roofdier. Ja. Uh, en dan is rood natuurlijk wel de kleur van verleiding en gevaar en uh, opvallend. Dat, dat, dat is het natuurlijk wel. Ja, ik kan ja. het verder niet checken, maar dat, dat lijkt me wel het idee dat je, dat je rode kleren... Draagt en dan ben je natuurlijk veel opvallender dan wanneer je ja, zwarte kleren draagt of zo. Hè?
1: Ja, en rood is ook meer, gaat ook meer over verleiding en dergelijke.
0: Ja, toch? Ja. En
1: um, dus, want de, de groot... ja, dus die, ze krijgt een fles wijn mee en een stuk koek. Ja. Ja. Waarom is dat? Of is dat gewoon, is dat, was dat gebruikelijk in die tijd? Of, uh...
0: Nou, kijk, nou, het was natuurlijk wel iets gebruikelijker om, uh, om alcohol te drinken... maar ja, het klinkt natuurlijk wel een beetje als, uh, als het feest, toch? Zou je iemand die ziek is uh, wijn... Uh, vo- ja, het kan wel, je hebt natuurlijk wel die grog en zo. Dus het, het kan wel, maar het, het, het klinkt wel een beetje als, uh, als iets vrouwelijks. Het is ook geen brood bijvoorbeeld, het is uh, ja. koek ja, het is echt... en het is uh, wijn. Dus je hebt wel het idee dat ze, dat ze naar een soort feest toe gaan, toch? Waar die wolf ook komt...
1: En dan het, het, het verschil van waarom in de versie van Grim Bloemen. De plukt op een gegeven moment hmm. gaat er een rood kapje bloemen plukken, maar het ja, gaat van dat pad af. Hè? Ja. En, uh, en dan in de uh, versie van Perrault is aan het boosbessen.
0: Ja. Waarom? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is volgens mij de vrijheid van de schrijver. Ja, ik vond zelf, zelf heb ik voor de bloemen gekozen, omdat ik dat. Uh, uh, zeg je dat? Uh, ja, bosbessen zijn misschien uh, wat zinnelijk omdat dat je ze kunt eten of zo, Maar ik vond bloemen toch iets meer te maken hebben met het uh, met bloeien en met jong zijn. En uh, opkomen en, uh, en plukken. En dat, ja, ik had de indruk dat die symboliek iets meer bij uh, roodkapje past. Ja. Maar dat is alleen maar mijn, uh, mijn idee hoor. Heeft ze een heel uh, spervuur aan, uh, aan vragen? Dit gaat
1: allemaal over roodkapje. Dit is ja. ook, weet je, waarom die wolf in Het bed gaat liggen. En waarom de wolf uiteindelijk roodkapje opeet. Maar is dat dan ook seksueel? seksueels? dat?
0: Ja, ja, kijk, de, lijkt mij. Kijk, als ik, ja. uh, ik, ik, wat, ik, wat ik de moeilijkste vraag vind eigenlijk bij roodkapje kapje is, is waarom hij uh, de, zowel het jonge meisje en de oude vrouw, hè, dus de, de, de roodkapje en de oma opeet. Mm-hmm. Uh, en niet bijvoorbeeld de moeder die er tussenin zit. Mm-hmm. En dus er, zit iets, uh, de, er zit iets geks in waar ik ook niet helemaal de vinger op kan leggen.
1: Dus dat, dat weet je ook niet helemaal. Nee,
0: nee, het is niet zo dat ik alles maar weet hoor, van die sprookjes, Maar het is wel... Wat, wat, ik doe mijn best om ze zo goed mogelijk te vertellen. Ja. En dat...
1: Ik uh, doe je goed, hoor. Maar oh, dank je. Ja, ja. Ik, vroeg, ik vroeg me gewoon ja, af. Ja, ja,
0: nee, dat snap en, ik. En, uh, ja.
1: en dat is ook wel grappig dat dat hier dan ook zo naar voren komt. Ja. ja. Ah, dus dat is wel... Uh, het is wel bijzonder om al die, uh, al die vragen te hebben hier. Ja. Vind je het ook weer goed als, je, als we heel even weer teruggaan naar Shakespeare? Want ja, daar... tuurlijk. tuurlijk. vraagt Dick de Vossen, vraag daarover. Ja, tuurlijk. Ik heb echt
0: nog nooit. Wat leuk. Dit is
1: echt de is... eerste keer dat we zo interactief zijn. Ik dus vind het, ik vind het hartstikke ook... leuk.
0: Ik vind het een heel goed idee.
1: Ik vind het zelf ook heel apart. Normaal vraag ik altijd de vragen. Ja. Nu vraag andere mensen vragen. Dus Dick uh, vraagt van wie was de mysterieuze opdrachtgever van de sonette? Want, en daar hebben ze ook nog een pagina eruit. Uh, heeft hij een foto gemaakt van de ja, ja. pagina? En er staat 2.online.begetter. Punt.
0: Ja, ja, nee, ik ken het. Het is uh, uh, yeah, to The Only oh. Begetter of this uh, maar ensuing zit een keer een poem. Punt tussen. Waarom is die punt er
1: tussen?
0: Dat is, uh, dat i- well, hoort dat zo? Nou, het, het doet een beetje een uh, Romeins uh, uh, citaat na. Oh, dus dat, okay. is, dat, is niet, uh, dat is overigens niet Shakespeare, maar de uitgever uh, Thomas yeah, Thorpe die dat doet. Oh, dat is
1: Thomas. Ja, yeah, er staat TT
0: onder. Ja, yeah, klopt. To the
1: Online Begetter yeah. of
0: ja, en in, in mijn vertaling, want ik heb het ook vertaald, heb ja. mag, geschreven... mag ik. Het,
1: mag ik het oplezen voor de mensen? Zeg ja, tuurlijk, natuurlijk. Ja, dit hoor. Dit ja. Mensen, anders weten mensen straks als ze terugluisteren niet waar we het over hebben, ja, ja. volgens mij. Hè? To the only begetter of these ensuing sonnets.
0: Zal ik heb... hem anders even voorlezen? Ja, het, Maria. To the only even, begetter.
1: Niet dat
0: ik het goed voorlees. Ja, ben, ben een beetje bang <laughs> dat jij gaat struikelen, inderdaad. Dat is wel waar. Yeah. To the only begetter of these ensuing sonnets, Mr. W.H., all happiness. And that eternity promised by our ever-living poet... wishes the well-wishing adventurer in setting forth. Thomas Thorpe. En in de vertaling is het dan... Het is een beetje Romeinse structuur, hè? dus het, het, het werkwoord komt een beetje aan het eind. Mm-hmm. Aan de enige verwekker van deze volgende sonetten, de heer W.H., uh, alle geluk... en die onsterfelijkheid belooft door onze eeuwige dichter... wenst, het beste wensend, de uitgever en geeft uit... Uh, dat is het, uh, het idee. Ja, uh, inderdaad, oh, die WH. Oh, oh. Hè, dus hij, hij vraagt zich dus af, uh, die, de enige verwekker van die snet. En dan wordt die WH, uh, d- dat is dan een soort mysterieus figuur. Uh, dat lijkt de jonge man van de snet te zijn. Maar wie is het dan? En dan zijn er eigenlijk twee kandidaten die de mensen in de geschiedenis hebben opgezocht. Dat zijn Henry Reisley, aan wie die, uh, die eerste twee verhalen. De, gedichten heeft opgedragen en William Herbert aan wie zijn uh, nagelaten werk is opgedragen. Uh, die zouden allebei passen. William Herbert is natuurlijk WH en Henry Wriothesley is HW, maar vooruit, een beetje wringen. Allebei hadden ze ook een gedoe met uh, dat ze niet wilden trouwen en dus zou het passen bij het begin van de sonnetten dat hij dat, dat eindelijk een kind zou moeten verwekken. Uh, ja, en wie het dan is, is anyone's guess eigenlijk. Als het überhaupt al een van die twee is.
1: Dus het zou ook nog iemand anders kunnen zijn. Ja, het, ja.
0: Zou, uh, het zou we weten het eigenlijk niet. Het is allemaal, uh, het, het is gezocht bij de sonnetten. En wat, wat, je, wat je dan eigenlijk doet, is dat je, dat je zegt, die sonnetten zijn zo mooi. Dat zijn ze ook trouwens. Maar dan zeg je, ze zijn zo mooi. Die moeten wel een basis hebben in zijn persoonlijke leven. Dat is eigenlijk wat je, wat je dan verwacht. Ja. En als je dat... Uh, als je dat Heel serieus neemt en zegt: Dit is de sleutel tot zijn leven, zoals ze in de 19e eeuw deden. Hier heeft hij zijn ziel blootgelegd, dan willen ze dus ook weten, maar dan moeten we ook weten wie die W.H. is. Mm. En uh, ik heb ook een keer een heel grappige theorie gelezen: namelijk dat het een drukfout is dat er eigenlijk uh, W.S. zou moeten staan: William Shakespeare. Dat dacht ik dus
1: ook. En dan staat er een. Uh, dat moet wel William Shakespeare
0: zijn, maar. Nee, het staat maar, er dus niet. Het staat nee, w-h. W.H. Maar, maar uh, er, wordt inderdaad, uh, er zijn echt mensen die zeggen... Ja, het kan ook gewoon zijn dat de uitgever het beste wenst aan de dichter. En dan staat er gewoon aan de enige verwerker van deze volgende sonette... namelijk uh, de, de sonnettenschrijver schrijver zelf. Alle geluk en onsterfelijkheid beloofd door onze eeuwige dichter. Dat zou dan God zijn. En uh, dat, dat kan. Hè? Dus als je, als je bijvoorbeeld zegt... Hij, uh, dan zeg je bijvoorbeeld over een... Uh, en uh, weet ik wel, uh, iemand die in een bakkerij werkt of zo. En hij zegt: Ja, hij is nu naar de eeuwige taartenbakker in de in the sky. Weet je, dat, zo kun je dat zeggen. En dat gebeurde ook wel eens. Hè? Dus dan, dan werd er bijna een, een meubelmaker of zo naar de grote maker in de hemel. Ja. Dat soort dingen. Dus het kan. Maar uiteindelijk weten we het helaas niet, moet ik tegen Dick Vos zeggen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel, wel jammer ook. Ja, Misschien... ja. ja, ja nou, maar het is ja, ook wel leuk. Want ja. kijk,
0: weer die donkere dame doen ze het ook. Hè. Dan gaan ze dus zoeken naar wie dan de donkere dame in de geschiedenis is. Dan komen er interessante dingen uit. Bijvoorbeeld dat er ook een zwarte prostituee was in die tijd. Misschien was zij het wel. Er zijn ook andere uh, kandidaten die dan donker van uiterlijk waren. Uh, het aardige eraan is, is dat je gaat kijken in wat voor wereld die sonnetten zich nou eigenlijk afspeelden. Ja. En dat je dan allemaal mensen vindt waarvan je zegt... Het zou best op diegene kunnen slaan. Je krijgt dan een beetje gevoel voor de wereld waarin ze net te zich spelen. Nog zonder dat je kunt zeggen. Nou, ik weet het al mensen, ik heb even goed gekeken daarnaar. Dit moet hem wezen. Dat ik kan eigenlijk ik, niet.
1: Het viel me trouwens ook op hoe. hoe, hoe anders het geschreven is dan het norma- de Engels nu.
0: Ja, dat klopt.
1: Het uh, is totaal anders uh, hoe ze het uh, ja. hebben
0: geschreven. Ja, sommige ja. dingen waren ook nog niet zo gefixeerd. Bijvoorbeeld spelling was gewoon veel. Uh, flexibeler. Hij schreef zijn eigen naam ook elke keer anders. Oh, dan bedoel je dat? William Shakespeare, dat hij Bijvoorbeeld met een E erachter of niet. Of met uh, 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 Shakespeare of uh, uh, dat soort dingen. Ja, dat
1: maakt er dus niet uit. Het maakt niet zo heel
0: veel uit. Het leek wel alsof hij het trom deed.
1: Ja, dat dus snap ik ook wel. Dat hij dat gewoon... Dat
0: hij dat wel grappig vond of zo. Ja, ja, dat hij dat wel grappig vond. Dat
1: lijkt me nu echt wel wat gek. Ja, viel, het nu <laughs> precies, het precies. Een beetje,
0: ja, maar woorden uh, konden echt gewoon anders worden gespeeld. En dat ja. kon echt op één pagina verschillen van elkaar. Dick
1: de Vos, die denkt dat TT wel totus tus betekent. Maar dat zal het niet zijn.
0: Nee, dat het was... Uh, nee, dat geloof ik niks. Nee. nee, Thomas Thorpe was de uitgever van, uh, van het boek. Uh, Dick en het de Vos was th-
1: Thomas Thorpe.
0: Daar moet je Thomas, aan Thorpe. Aan Thorpe. Thomas Thorpe. 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 Ja. Daar moet je aan denken. <laughs> niet aan Thomas Thorpe. Ja, tenzij er ten, nog een woordgrap is die, uh, die mij onbekend is, dat, zijn dat zou ze kunnen. Dat het zijn. zowel Thomas Thorpe als Totus Toes. Ik weet alleen even niet precies wat Totus Toes zou moeten betekenen. Zou wat is dat, dat, uh... Dick, als
1: je het weet, schrijf het op. Yeah. Ik zit bij de computer. Ik, ik neem het meteen mee. Je hebt nog 15 minuten. En dan zal ik het nog meenemen. En als je dat niet doet, dan houdt het, dan houdt het gewoon op. Maar... Um, ja, het wel bijzonder hoor, wat je, wat je allemaal vertelt. Ik, vind, ik blijf het heel mooi vinden hoe jij gedichten... of ja, die sonetten vertaalt van Shakespeare... maar ook eigenlijk doe je hetzelfde met sprookjes. Doe je ook precies hetzelfde mee. Ja. Je zoekt het verhaal achter het verhaal... waardoor het veel rijker wordt...
0: Dat hoop ik, ja. dan dat het ja. eigenlijk uh, was in het begin. Nou ja, nee, eigenlijk heb ik het idee dat die rijkdom erin zat... Uh, en dat niet iedereen dat dan ziet... En uh, maar dat dan, komt ook omdat we sprookjes in onze kindertijd krijgen. Precies. En omdat het dan wordt gezien niet als. Ja,
1: snapt of zo? en
0: dan wordt het gezien als kinderverhalen. Ja. En het wordt dus ook gezien als uh, verhalen van het ongeletterde volk. Maar ja, weet je hoeveel mensen destijds helemaal niet de toegang hadden tot scholing en tot, uh, tot uh, leren schrijven? Die mensen, die dat nu allemaal wel leren, die waren niet dommer dan wij, jij en ik. En dus is dus, uh, het zou heel goed. Kunnen, dat je gewoon waanzinnig getalenteerde artiesten en schrijvers had, nooit hebben leren schrijven, maar wel waanzinnige sprookjes konden vertellen. Dat ja. is natuurlijk helemaal niet zo vreemd. Ja, natuurlijk ook die, van die gildes waarbinnen mensen dan ook gingen uh, schrijven en zo. Ja, Het, het, het bestond wel natuurlijk, hè, maar, die, maar het, dat je zomaar toegang had tot leren schrijven, zeker in de middeleeuwen... was dat helemaal niet vanzelfsprekend.
1: Nee, oké. Dus daarmee zeg je... dat verhalen en vertellingen... eigenlijk veel belangrijker waren.
0: ja, dat was natuurlijk een orale traditie. en Sommige mensen hadden alleen maar daartoe... toegang. Die leerden gewoon niet schrijven.
1: Ja, en we doen nu... alsof schrijven zo... het allerbelangrijkste, zeg maar, is... terwijl het toen helemaal niet zo was. En die, die verhalen gingen wel door.
0: Precies, die verhalen werden gewoon verteld... Ja. Er is een troubadour die rondreist, waarvan we de naam niet meer kennen. Die wellicht gewoon de zalen plat speelde. En ja, we weten het niet hè? Nee, ja,
1: dit soort dingen kun je natuurlijk ook niet, uh, niet weten. Wat eigenlijk best wel jammer
0: is. Ja, maar je kunt je wel voorstellen dat hij dan een geweldig verhaal vertelt. Ja. En de volgende avond misschien nog een verhaal. Dat daarna andere mensen weer door gaan vertellen aan anderen. Uh, op basis van zijn verhaal. Misschien niet net zo goed als hij. Maar je hoort het nog wel terug of ja. zij trouwens, kan ook hè, want het, het vrouwen hadden het nee, vrouwen hadden natuurlijk nog veel uh, uh, moeilijker in die tijd uh, ja, ik bedoel de, de subtiele vrouwenpersonages in die, en de drama's waarmee die te maken krijgen, uh, het geweld en de, de, de jaloezie en uh, dat soort dingen, het kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn die dat verteld hebben, we weten het niet ja,
1: de, ja, dat was, de, ja, wat dat betreft was er natuurlijk ook wel genoeg in die tijd, wat we allemaal, en ook wij hebben natuurlijk ook, we zien de geschiedenis ook vaak door mannen. Ogen van mannen. Zeker. Dus de mannen vertellen het ook alsof de mannen dat alleen maar zijn. Want, ja. want bedoel, als ik er misschien naar had gekeken, had ik wel gedacht, misschien is dat wel een vrouw.
0: Dat ja. zou kunnen, ja. Ja, dat is, dat is ook wel interessant. Ja, ik dacht het ook hoor, ik vroeg het me gewoon af. Uh, ik, omdat je het gewoon niet weet. Dus je kunt je van alles voorstellen. Maar ja, het kunnen ook gewoon uh, een man en een vrouw zijn die samen rondreizen. En ja, wie dan precies degene is die het allemaal verzint. Ja. Je weet het niet. Uh, ja, dat klopt. Als kan. Ja, Trouwens, de gebroeders Grimm hadden dat ook. Die, die weliswaar een beetje fictief. Maar die vertellen dan over een vrouw die dan zo briljant is in het vertellen. En dan beschrijven ze eigenlijk een uh, sprookjesverteller als vrouw. Uh, een soort geniale vrouw die alle sprookjes elke keer weer precies hetzelfde vertelt. Uh, en dat betekent dus dat ze ze eigenlijk heel goed in haar hoofd heeft. En als een soort voorstellingen vertelt.
1: Je hebt dus nog wel tradities waarin... Waarin wel vertellingen nog steeds zijn. Maar... Ja, natuurlijk,
0: ja. Het dus dat... gaat ook gewoon door, het is ook niet, het is ook niet weg. Het is alleen, uh, ja, omdat wij nu zo'n geschreven cultuur hebben, uh, is dat anders. Of in elk geval anders wordt het wel opgenomen. En we hebben natuurlijk ook gewoon cabaretjes of zo in het theater. Maar ja, dan is die voorstelling weliswaar heel vaak weg. En dan, uh, als je hem hebt gezien, dan kun je een keer een grap navertellen. Minder goed dan de cabaretier, maar een bepaalde grap kan dan, door, uh, kan dan doorleven. Mm. Uh, maar ja, we hebben nu wel de tijd dat het gewoon ook opgenomen wordt. En dat er dan uh, uh, gewoon ergens op YouTube een voorstelling van iemand staat. Ja. Ja, dat, uh, dat hadden we natuurlijk vroeger niet. Ja, ja maar uh, ja, nee, ik ja, had het zo het is... graag gehoord, die mensen. Ja.
1: Ja, ik had, ja, als je het zo zegt, had ik het ook echt wel graag, uh, graag gehoord. Blijf het ook altijd bijzonder vinden hoe mensen, hoe ook in films die tijd wordt uh, teruggehaald. En dan blijf je ook altijd denken: van, klopt dat nou wel? Is dat wel waar? Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja wel weet wel je wat ik zo... in de middeleeuwen bijvoorbeeld, hè, als je middeleeuwse films hebt, wat mij altijd een beetje stoort, is de muziek daarin en ja. uh, de dans daarin. Want dat klinkt altijd een beetje als weet je, een soort Ierse muziek... die ja, dan uh, soort, eigenlijk heel fantasieloos wordt, uh, wordt gespeeld. Ja. Uh, en ze dansen ook altijd als... Ja, gewoon, je doet me altijd een beetje denken aan, uh, aan uh, de lagere school of zo... dat je dan in moest haken en zo. Zo dat, dat, dat dansen ze dan in die films nog steeds. Dus, ja, toen had je natuurlijk ook gewoon waanzinnige dansers... en uh, geweldige muzikanten. en ja, Die waren er natuurlijk gewoon... Maar ja, de, 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 zo worden ze nooit afgebeeld. Het wordt altijd als een soort, uh, yeah, een soort uh, barre tijd voor de cultuur afgebeeld. Ja,
1: zo wordt het afgebeeld. afgebeeld. Ja, je hebt wel gelijk. Ja. Maar als je... N- nog een vraag, want we komen ja. bijna ten einde. Ja. Um, heb, jij, uh, heb jij iets nieuws op Pasta. Ik?
0: Ja. Oh god, ja. Ik, uh, nou ja, ik, ik heb natuurlijk die vertaling gemaakt... En daar moest ik echt wel even van bijkomen. Ik kreeg natuurlijk een soort ja. nasleep. Ja. ja, ik heb daar wel ja. veel uh, langer gewerkt. Ja, natuurlijk inderdaad met de drift van Snelwitje ook. Maar toch wel een behoorlijke tijd achter elkaar dat gedaan. En ik moest. Uh, ja, ik, het is eigenlijk pas sinds een maand of twee of zo dat ik weer uh, voorzichtig allerlei dingen aan het proberen ben. Maar dat is nog zo pril dat ik dat liever nog even voor me had. Dus je denkt
1: dat je wilt doorgaan?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar. Ja. maar waarmee dan? Ja, het is nog even zoeken
1: ja het Zit het weer in de, zeg maar, dat je weer iets uitlegt?
0: Is de, ja, nee, ik ben er gewoon benieuwd. Ja. Nou ja, het is wel een be- ik ben wel aan het kijken of ik, uh, of ik in elk geval iets ga doen wat een beetje strookt met mijn talenten. Dat, dat is wel, uh, je kunt er ook wel gaan zeggen, ik ga nu schilderen of zo maar ja, dat moet ik gewoon niet gaan doen, want dat kan ik helemaal niet. Ja, okay. dus dat is in de literatuur ook wel een beetje zo, dus ik. Ik moet nog even... Dat is een van de dilemma's waar ik voor sta. Er zijn dingen die ik heel leuk vind om te doen. Maar dan afvraag of het uh, zin heeft. Of dat ik gewoon iets moet doen waar ik nou eenmaal heel goed in ben en anderen misschien wat minder. Dat ik, dat ik daar dan voor moet kiezen. Of dat ik iets moet gaan doen waar anderen als je ook om ja, Ik weet het niet zo goed. Het zijn nog heel pril.
1: Wat is het moeilijkste aan het schrijven? Wat je, wat je doet? Wat is het moeilijkste?
0: De, de tijd vinden. Nee, dat is een beetje flauw. Nee, nou, ja, nou, Wat ik eigenlijk bedoel is de, de, de diepe concentratie die je nodig hebt... Om, uh, om een stap verder te komen dan waar je uh, zo snel in eerste instantie komt. En dat heeft wel iets met tijd te maken. Soms moet je gewoon echt een aantal uren... Voor je gevoel verspillen. Dat je dan dan toch leest en iets probeert te schrijven en er niet tevreden over bent en er boos om wordt. En dan denkt: nee, weet je hoe ik het moet doen? En dan komt het eindelijk na een aantal uren, begint het dan ergens te komen. En in het dagelijks leven voelt dat soms wat uh, ijdel. Dus dan, dan, uh, weet ik wel, is er iets met mijn kinderen of uh, weet je, ze moeten. uh, ze willen graag dat je ze overhoort of de keuken moet worden opgeruimd of dat soort dingen. Ja, het klinkt een beetje stom, maar vaak, vaak is, het, is de, de, de harde beslissing... en nu neem ik er de tijd voor om te doen wat ik wil. Dat is eigenlijk nog moeilijker dan... Uh... Ach goed, dat is... dan het is. En, en, en vervolgens wat er dan moeilijk is, is, uh, is het kijken of je buiten je eigen obsessies om... ...kunt komen bij de obsessies van de sprookjesvertellers... ...van, de, van Shakespeare. Van, dus in dit geval wat ik met die vertalingen heb gedaan... ...en met die sprookjes heb gedaan. Want het is niet zo dat ik zelf... ...in mijn eigen uh, leven me enorm bezig hou... ...met mijn eigen gender bijvoorbeeld. Dat valt wel mee. Maar ik moet wel herkennen bij Shakespeare... ...dat hij zich ermee bezig en ik En uh, uh, het is ook niet zo dat ik zelf financieel afhankelijk ben van, een, uh, van iemand die me ervoor betaalt laat staan. Iemand met wie ik ook een seksuele relatie heb of zo. Maar ik moet wel herkennen bij Shakespeare dat het meespeelt in die sonnetten. Ja, exactly. en, en dus ja. dus het is, je hebt ook de ontvankelijkheid nodig om uh, ja, de nieuwsgierigheid ook om te kijken of je daar toch iets hoort en of er om de hoek nog iets ligt. En of, uh, of bepaalde woorden in die tijd een andere betekenis hadden. Uh, die nieuwsgierigheid is... Uh, ja, ik vind dat heel leuk. Dus ik kan niet zeggen dat ik dat per se moeilijk vind. Maar het is wel... Het vergt wel tijd. Ja. Je moet er wel echt even in verdiepen. Ja. Dat... Uh, dat ja, is dat moeilijk? Ja, misschien voor sommigen wel. Maar het is vooral een kwestie van blijven doorgaan. Het is wel toch wel die, dat blijven doorgaan. Ja. Eigenlijk met alles is het altijd blijven doorgaan. Ja, eigenlijk hè? wel. hè? Wel... Ja. wel... Ja.
1: Dat vind ik dan wel heel heel apart. Dus dus jij zegt eigenlijk net zoals met heel veel beroepen... blijven doorgaan, dan word je er eigenlijk het beste in.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je wel enig talent moet hebben. Ik ik was altijd wel goed in uh, poëzie lezen bijvoorbeeld. Maar het is is wel iets wat wat je dan wel kunt ontwikkelen. Het is niet tevreden zijn en denken... oké, nu nu ben ik er wel zo'n beetje... Dat is vaak toch de, de, de kunst. Hè? Dat het gewoon net even een niveau omhoog gaat. Net een, net een, uh, en als je dat eenmaal gedaan hebt natuurlijk... dan ga je ook de dingen daarvoor weer bekijken. En denk oké, okay, dan moet dat dus ook beter. Ja. Dat ik ook vaak hoor met de sonnetten. Dat ik dan dacht, oké, okay, dit sonnet staat er eindelijk lekker. En, uh, maar ja, dan moet ik dus eigenlijk terug naar die eerdere sonnetten... waar het nog net iets minder goed stond. Want dat moet dan eigenlijk datzelfde niveau wel halen.
1: Wat maakt een goede dichter? Een goede dichter? Ja, wat is een goede
0: dichter?
1: Uh. Ja, zijn, dit zijn allemaal vragen die ik, die ik ook zelf had gesteld. Weet je, maar door al die vragen van hier... Zijn het uh,
0: weer andere mensen die uh, nee, dit, dit is vragen is, stellen? Uh, ja,
1: nee, er zijn nog wel meer, maar daar hebben we echt geen tijd meer voor.
0: Oh, maar wat leuk dat er allemaal ja. vragen komen. Ja,
1: best wel. Ja.
0: Ja. Nou, een goede dichter is uh, in elk geval Onmies iemand van. die probeert... Om, uh, om de taal zo te gebruiken als niemand anders. Dat, dat, vind ik, dat is het eigenlijk het interessantste. Dat je, dat je een gedicht leest en meteen weet... oh, ik ken deze dichter. Want ja, dat, is, dat is zo'n bijzondere dichter. Iemand als Luce Bert of zo. Of, uh, Kauwena, zijn eigen stijl. Ja, kampert. Ja, zijn eigen stijl. Ja. Maar ja. Het is, mijn stijl klinkt vaak oppervlakkig. Alsof het alleen maar om zinswendingen gaat. Het is vaak ook het thema waarin iemand zich stort. En het, het idee wat iemand probeert uit te werken. Dat gaat dan vaak over een hele andere wereld... dan die van andere dichters. Dat, uh, ja, dat vind ik dat, geloof ik het mooiste. Okay, ja. dus dat, uh, we hebben dan, dan we zo, hebben... We zo weinig tijd meer. Nee,
1: we hebben echt bijna geen tijd meer. We hebben vier minuten.
0: Oh, maar zou en... ik dan gewoon nog eens van net doen of zo? dat niet dan leuk?
1: moet je wel snel zijn. Ja, doe maar. Ja?
0: Dat vind ik wel mooi. Oké, okay, noem een getal tussen de 1 en noem de noem 154. De 154.
1: Precies, maar op zich. Chantal had er eentje, toch?
0: Oh ja, 78 zijn ze. Dat had je net tegen mij gezegd.
1: Ja, laten we 78 Oké, okay.
0: okay. dan zeg ik er even bij... Dat is er één waar hij uh, bang is. Dat andere dichters naar de hand van zijn mecenas dingen. Naar de jonge man die dus rijk is. En uh, dan gaat hij het volgende zeggen. Vaak vroeg ik jou als muze te ontluiken. En voelde dan mijn woord in goede handen. Hoe nu de vreemdste pennen mij misbruiken. En onder jou hun poëzie doen landen. Je ogen leerden stilte zo hoog zingen. En logge dilettante liet jij zweven. Zelfs meestervleugels kon jij veren geven. En zo bekroonde jij hun schitteringen. Maar trotser mag je zijn op wat ik brouw. Geboren onder invloed van jouw heil. In andermans werk raak jij alleen de stijl. En schitterend schittert alle kunst van jou. Maar jij bent heel mijn hart en ziel. Jij miste mij nooit. Jij meester van dilettantisme. (lacht) Jij bent heel mijn hart en ziel. Mooi hè? Zij zegt eigenlijk bij anderen raak je misschien de stijl wel aan. En leer je ze een beetje elegant schrijven. Maar dat is iets heel anders dan bij mij. Jij bent eigenlijk mijn hele poëzie. En uh, alles wat goed is aan mijn poëzie is van jou. En bij anderen is dat eigenlijk ook zo. Maar dan oppervlakkig. (lacht) Ja, dat is... Meester van dilettantisme. Ja.
1: ja, mooi. Prachtig. Prachtig hoe je dat weer hebt gezegd. Bas. Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor je komst.
0: Graag gedaan. De tweede keer zelfs. De is tweede leuk keer. toch?
1: Ja, echt superleuk. leuk. Ja. Nee, je kunt het gewoon heel mooi vertellen. Dus wat dat,
0: uh, de, nou, dat doe je echt fantastisch. Dank je wel. Um, wij gaan door met muziek.